5: Una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa en la emisión correspondiente al lunes 17 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde usted lo sabe, habrá información, análisis, debate, lo más relevante de este día, en información que compartiré con mi compañera Adriana Buentello, entrevistas, eh, diálogo de periodistas. Eh, todo lo relevante aquí en Astillero Informa. Buen lunes, buen inicio de fin de semana, buen inicio de semana. Eh, que toda esta semana sea propicia para lo que usted plantea, desea o empuja, lo que pretende, lo que sueña, que todo salga bien. Y aquí estaremos, como siempre, compartiendo lo informativo. Muchos saludos, muchos en esta emisión, llegando en el chat, ya saben que no nos molesta, sino mucho nos ayuda. Que pongan su dedito hacia arriba, el famoso like, que les diga a los uh, mecanismos uh, automatizados de YouTube y de Facebook que hay atención y que hay gusto por ver este programa y que nos recomiende a más audiencia. Bueno, eh, es la una de la tarde con un minuto ya y vamos a iniciar como siempre con nuestro programa. Y mire, durante... Estos días recientes se ha hablado acerca de la nueva etiqueta, el nuevo membrete del grupo de opositores a la llamada 4T, que llevan ya seis o no sé cuántos etiquetas de nombres distintos, el más recientemente conocido. El de Vapor México, que fue, digamos, obstruido por Alito Moreno a la hora que se alió con Morena y dejó con un palmo de narices. Acción Nacional, a lo que queda del PRD, y a los organismos empresariales y de la sociedad civil, entre comillas, que participan ahí. La nueva etiqueta se denominó unidas, unidos, con la arroba que sirve para expresar eh, ambos géneros, unidas, unidos. Sin embargo, resulta, lo publiqué yo en la columna Astillero de inmediato, que hay una agrupación política nacional que se llama igual, unidas, unidos con arroba unidos por un mejor país ¿qué ha sucedido? para ello está con nosotros Juan Hugo de la Rosa presidente nacional de la agrupación política nacional unidos por un mejor país eh, Juan Hugo, buenas tardes
6: muy buenas tardes Julio, gracias por la llamada
5: al contrario Juan Hugo pues eh, con la novedad de que de pronto surgió esta organización con mucha publicidad y con mucho movimiento mediático unidos con arroba yo lo detecté, lo puse en mi columna, y luego me di cuenta de que puse que existía una agrupación política nacional, la que tú presides, fundada en 2020, según entiendo, y que pues era el mismo nombre. ¿Qué ha sucedido, Juan Hugo?
6: Bien, este, pues efectivamente vimos con preocupación el hecho de que se pudiera utilizar nuestro nombre. Como, puedes, como bien dices, nosotros como agrupación fuimos reconocidos firmamos un convenio de participación electoral con Morena para, eh, para, para que pudiésemos insertarnos en el proceso electoral dado que las agrupaciones no tienen la posibilidad de postular de manera directa a candidatos entonces eh, esto pues lo, digo lo vimos con mucha preocupación y iniciamos eh, eh, la, para, eh, los preparativos que hoy concluimos con la presentación de esta denuncia formal ya ante el Instituto Nacional Electoral de lo, de, de lo que ha sucedido lo que estamos haciendo en este momento es denunciarle a INE y solicitarle que intervenga para evitar el uso ilegal del de nombre que nosotros hemos venido utilizando ...no solo como Agrupación Política Nacional... ...sino que lo hemos venido utilizando ya... ...anteriormente como organización... Y ...sobre todo porque nos, nos preocupa... Eh, ...que nuestro nombre sea utilizado también... ...por una eh, organización que como bien decías... Pues, ...tiene fines totalmente diferentes... ...a los que nosotros eh, hemos venido enarbolando... ...nuestra eh, forma de trabajar, nuestra preocupación incluso porque así lo, lo establecen nuestros eh, documentos básicos, es luchar para estar... De...
5: Bueno, pues se ha cortado la comunicación por lo que veo eh, con Juan Hugo de la Rosa. Ellos, a nombre de su agrupación política nacional, ya colocaron... ahí, ahí estás de nuevo, ahí estás de nuevo, adelante.
6: Sí, eh, sí no, no, nos preocupa porque nosotros hemos venido realizar un trabajo muy cercano a la gente, estamos ahí en las colonias, en las calles, en los municipios, siempre buscando cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida de, de, de la población. Eh, y, y desde luego siempre preocupados también por la defensa de los derechos, de los intereses de la población, sobre todo de los que menos tienen, como también lo ha enarbolado el presidente de la República, eso precisamente es lo que ha hecho que nos identifiquemos plenamente con este proceso de transformación que se ha iniciado en nuestro país y que hoy vemos que ha avanzado. Y esto es lo que tiene preocupados a estos grupos de derecha, eh, porque lo que quisieran es seguir manteniendo los privilegios de los que antes gozaban, de no pagar impuestos, de poder saquear incluso los recursos naturales de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, por eso... No, eh, a nosotros eh, no, no nos interesa de ninguna manera que nos identifiquen con ellos Somos eh, 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 no somos iguales somos totalmente diferentes sobre todo eh, en, en los intereses en el trabajo que realizamos sí. que es lo que buscamos nosotros claro. estamos trabajando para construir un mejor país Julio.
5: Juan Hugo eh, cuando presentaron esta denuncia, ¿cuál es el término jurídico exacto? Denuncia, demanda, objeción, uno. Y dos, ¿qué trámite llevará esto y qué consecuencias puede tener?
7: Bien, eh,
6: pues en este momento es en, lo, en términos de, de, de denuncia y de, también de una solicitud formal a, a el INE para que intervenga en uso de sus facultades para evitar que esa situación se pueda dar. ¿Por qué? Porque el hecho de que una agrupación, y sobre todo con intereses totalmente distintos, fuera utilizar nuestro nombre, eh, generaría confusión entre la población. Y esto es algo que el, el INE debe de, también estar eh, cuidando, que, que, que la gente no que la gente tenga certeza a la hora de conocer o de participar políticamente. Entonces, esto generaría una falta de certeza. Pero lo que le estamos pidiendo al INE es su intervención seguramente eh, en otro momento estaremos interponiendo algunos otros recursos, recursos ante otras instancias, eh, dependiendo también de, 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 de lo que suceda en esos días, ¿verdad? Porque el día de ayer vimos este eh, que lamentablemente, con todo cinismo, ellos dicen, pues vamos a usar el nombre, ¿no? Eh, Independientemente de, de lo que diga el INE, nosotros vamos a usar el nombre, independientemente de las demandas que reciban, van a utilizar el nombre, entonces por supuesto que esto nos preocupa y nosotros vamos a hacer todo lo, lo que eh, política y jurídicamente corresponda para evitar que esto suceda
5: Juan Hugo, los abogados o quien esté asesorándolos jurídicamente, ¿qué les dice? Si no responde el INE hablas de otras vías, ¿cuáles pueden ser
6: penales? Pudiera ser penal, si es que este, digo el INE es el primero que tiene que intervenir porque fíjate que aunque ellos argumentan que no, eh, que, que no van a solicitar ningún registro ante el INE, es decir, no se van a constituir propiamente en una eh, agrupación política nacional, pero desde sus declaraciones están ya dejando muy en claro que su objetivo es de carácter político electoral es decir, se están organizando para participar eh, entre varios partidos y varias eh, organizaciones y personalidades pues para, para ir a disputar a Morena la, la presidencia de la República en el año 2024. O sea, está más que claro que su objetivo es netamente de carácter político-electoral y por eso eh, eh, el INE es quien debería de intervenir. Y desde luego podría a, configurarse algunas otras cuestiones por el plagio del nombre, seguramente esto podría también ir a, 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 una, a otro tipo de acción que pudiera ser penal.
5: Eh, Juan Hugo, la presentación de esta denuncia la dirigieron específicamente, es decir, en general, o añadieron nombres de personas específicas?
6: Están señalados los nombres. Para empezar, está dirigido al a, a presidente del Consejo del INE, este, pero se agregan los nombres de quienes han aparecido públicamente con este proyecto de derecho. Eh, entonces, el, eh, está, por tienes? supuesto, bueno. Claudia ah, González, este, Gustavo de Hoyos, está Álvaro Sicasa, está este, eh, eh, varios más que. Los que han aparecido eh, públicamente, porque lo único que hacemos nosotros es denunciar lo que hemos visto, lo que hemos atestiguado.
5: Juan Hugo, ¿sigue la alianza con Morena o solo fue para las elecciones del 21?
6: No, estamos ya incluso eh, por eh, retomar esta, esta alianza, lo mantenemos totalmente porque coincidimos política e ideológicamente con el presidente de la república y, y vamos a mantener esta alianza para participar en el proceso electoral 2023, en, tanto en el Estado de México, que estamos totalmente seguros que va a, a, a ganar Morena, y también en el Estado de Coahuila, también tenemos una amplia participación. Nosotros estamos presentes en 22 estados de la República, y en estos dos en particular tenemos una presencia importante. Y, y desde luego, eh, renovaremos también este esta alianza para participar eh, en el 2024
5: Bien, pues a reserva de lo que desees agregar Juan Hugo de la Rosa Presidente Nacional de la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País agradezco esta oportunidad
6: Al contrario Juan, muchísimas gracias y pues hacerle el llamado ahí a estos personajes que están ahí tratando de usurpar nuestro nombre para que pues le piensen un poquito, yo creo que tienen suficientes recursos como para buscar quien les ayude a, a encontrar un nombre adecuado, adecuado a sus, a sus objetivos, adecuado a lo que están buscando, porque creo que de, también en eso se debe de distinguir el, el nombre que se utiliza, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sería conveniente que ellos hicieran eh, pues un estudio y pudieran encontrar el nombre que convenga a sus intereses pero que no pisoteen que el trabajo, el esfuerzo de las demás organizaciones o de la, de también de los ciudadanos que están afiliados en este caso a nuestra agrupación. Eso es lo que nos preocupa y les pedimos que no lo hagas. Muchísimas gracias, Bien. Julio.
5: Al contrario, Juan Hugo de la Rosa, gracias. Buenas tardes. Bueno, ya sabe usted, que este, tema, ya sabe usted que este tema pega de inmediato en el chat. Ahí están ya... Eh, varios comentarios, Javier Gandarillas dice, una sopa de su propio chocolate a Claudio X González sus unidos para seguir robando, eso dice ahí, hasta los nombres se roban, dice Luis Amaya Juan Carlos Yescas Velasco dice, sugiero que se pongan de nombre los X-Men por X Claudio González, ups eh, Eder Gutiérrez propone que promuevan un recurso ante el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, para que la autoridad informe quién es el titular de la marca Unidos, y ya con eso demande y denuncie. Bueno, muchos comentarios. Eh, Alfredo García Sánchez debería ver el correcto significado de usurpar. Muchos comentarios respecto a este tema, porque realmente ese nombre ya existía en el registro de organizaciones electorales en nuestro país, el de mm, Unidos. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con nuestro siguiente entrevistado y mire, pues la verdad es que ha habido mucha discusión acerca de lo que ha propuesto la Convención Nacional Morenista, esta eh, agrupación, esta, esta idea, esta propuesta en la cual participa John Ackerman, entre otros morenistas, y que han ido impugnando la realización de los procesos internos de Morena, convenciones distritales, asamblea, y bueno, eh, la justicia electoral les ha dado la razón y la propia justicia interna, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. De eso vamos a hablar en lo inmediato con John Ackerman, a quien saludo con afecto como siempre. John, buenas tardes. Tu micrófono, John, tu micrófono.
4: Perdón, aquí estamos. Ajá. Un gusto, querido Julio, como siempre. Muchísimas gracias aquí muy agradecido por tu invitación este, aprovecho para comentarte y comentar al público que estamos ya planeando nuevos proyectos informativos para seguir informando de manera plural y abierta a la población yo agradezco mucho a ti y a todos los amigos, los colegas, este, la audiencia en general por las muestras de solidaridad la semana pasada cuando anuncié este tema de pues el fin de mi colaboración es la jornada del era 11 eh, este, pero vamos a seguir al, adelante con más fuerza, más claridad y más convicción que nunca muchas gracias Ken.
5: bien John, bien qué bueno adelante, adelante estaremos atentos a estos nuevos proyectos John y en el tema de interno de Morena eh, pues ustedes presentaron objeciones por la vía la natural, la correcta que es la vía de la, eh, la judicial electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, y bueno, finalmente parece que han tenido razón. ¿Y qué consecuencias está teniendo esto, John?
4: Mira, hubo dos noticias muy importantes la semana pasada en esta materia. Eh, primero, eh, si recuerdas, en la Segunda Convención Nacional Morenista, el 21 de agosto, que celebramos en el Monumento a la Revolución, este, firmamos de manera colectiva pues más de mil personas este, militantes consejeros eh, de morena una impugnación a este pues el fraude electoral el 30 y 31 de julio esto lo remitimos a la comisión nacional de la justicia y ellos lo desecharon usando una technicalidad este pues bastante obvia no una típica este, marrullería, este pretexto para desechar totalmente este, eh, esta impugnación. Ellos alegaban de que como estábamos impugnando más que una elección, que efectivamente estábamos impugnando el proceso este, en general del fraude, eh, este, no lo podían atender porque tenían que estar especificadas cada una de las impugnaciones por distrito. Eh, esto es exactamente lo mismo que hizo el Tribunal Electoral Federal frente a la impugnación madre general de, de la elección 2006, el fraude contra antes Manuel. Eh, es terrible, como estamos viendo, las mismas argumentaciones jurídicas ahora dentro del partido que fuimos víctimas de ellos hace muchos años. Pero nosotros impugnamos... Esta decisión y el Tribunal Electoral la semana pasada ya devolvió el expediente a la Comisión Nacional de Honestidad y e Justicia este, diciendo: No, pues, no me salgas con este pretexto, resuélvanlo, por favor. Eh, está a favor o en contra, pero entren, entren al fondo de la situación. Aquí hay mil este consejeros militantes que están pidiendo justicia y es la responsabilidad de la Comisión Nacional de Justicia responderlos de acuerdo con lo que señala la ley. Entonces, esto va a ser este, pues una prueba de fuego. Vamos a ver realmente hasta qué punto esta comisión entra en el fondo, evalúa las condiciones democráticas o no de las asambleas del pasado 30 y 31 de julio. Esto es un caso. El otro caso, que también ha generado mucho ruido, es el tema de los dos oficios de la Comisión Nacional de Justicia, lo comentamos aquí la semana pasada, si no me recuerdas, querido Julio, sí. bueno, el viernes antepasado, este, la Comisión publicó un oficio diciendo que este, nadie puede ser congresista nacional sin, eh, si es que sean todavía este, funcionarios públicos, o sea, no pueden dobletear, tienen que escoger o su cargo público o su cargo partidista. Este, y ahora de repente, bueno, ese mismo lunes cuando platicamos, Mario Delgado dio una conferencia de prensa así, pero diciendo una cantidad de barbaridades jurídicas, es una cosa increíble. Lo que dice sí. Mario es que, básicamente, el estatuto le vale un cacahuate, que ese oficio también, y que él va a pedir a la Comisión Nacional de Estado de Justicia que este, no aplique el estatuto. O sea, lo que dice ese, ese edificio de la Comisión no es nada nuevo, simplemente reproduce lo que dice el artículo octavo de este partido Morena, que no puedes dobletear, es lógico, no queremos reproducir eso del partido de Estado pero este viernes pasado, la Comisión
5: John, lo que alegaba...
4: Respondió a esas presiones de Mario.
5: Ay, perdón. Se salió. Ah, John se salió. Este, no vayan a pensar que está aquí. Esperemos un segundito. Hola, John, hola. Ya ¿Hola? te ando censurando, John Ackerman. No, pero fue cosa tuya, ¿verdad?
4: Creo que sí, perdón, sí, sí. seguro piqué algo por ahí.
5: ¿En sí, qué sí. me quedé? Este, se salió solamente como 10 segundos. Estabas Ajá. hablando y yo te iba a preguntar a, o a decirte sí. que Mario Delgado alegaba que las condiciones políticas de Morena eran diferentes de cuando se hizo el estatuto a ahora y que por eso le iba a recomendar a la Comisión ah, de y Justicia claro. que entendiera que ahora sí se podría permitir que fueran funcionarios y representantes. Nada más que el Congreso y la elección, yo lo tuiteé, y dije, bueno, es una barbaridad jurídica. El Congreso y la sí. reunión se convocaron conforme a los estatutos entonces vigentes, no a, ver a los nuevos ni por el estilo. Perdón, yo.
4: Eh, exacto. Y aunque se aplicaran los nuevos, todavía aplica una provisión muy importante. Ahorita lo, lo hablamos. Bueno, lo primero es que este, llama mucho la atención cómo el presidente del partido puede mangonear a una comisión de honestidad y justicia, que supuestamente es un órgano autónomo que tiene que este, resolver de acuerdo con sus criterios jurídicos y si no está respondiendo a la línea del presidente del partido. De la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es pues, el órgano de, de, de control, de ética, este, que tiene que tener esos criterios, no criterios políticos o jerárquicos. Este, entonces, en respuesta a esta exigencia de la presidencia, ellos cambian su oficio, ya publicaron otro oficio, y ya retiraron el oficio original de los estrados, lo cual es incorrecto. O sea, se puede publicar una rectificación del oficio anterior, pero ellos hicieron, ah, no, no vamos a cambiar como si nadie se hubiera dado cuenta. Este, eso es una legalidad y lo han estado haciendo en muchos casos. ¿eh? Pero bueno, ya hay un nuevo oficio publicado. Este oficio justamente dice eso: que señalas, Julio, que este, más bien lo que aplica son los nuevos estatutos, no los viejos. Esto es falso. Los nuevos estatutos no entren en vigor hasta que el Instituto Nacional Electoral uh -huh. los avale, los publique en el Diario Oficial de la Federación. Eh, ellos en su oficio citan una jurisprudencia de 2012 que dice que este, los nuevos estatutos se aplican desde luego, inmediatamente, cuando sean aprobados por los órganos competentes. Esa jurisprudencia de 2012 este, es en función de la vieja esta normatividad en materia electoral. Si recuerdas, en 2014 se hizo una gran reforma electoral, se creó el INE, antes era el IFE, este, uh -huh. se generó una nueva ley que se llama la Ley General de Partidos Políticos, que no existía en 2012, y se pusieron justamente este tipo de candados para evitar que los partidos pues, este, abusen de los derechos de sus militantes y abusen del Estado de Derecho. Entonces, uh -huh. ahora con la nueva norma que había partido 2014, por supuesto que los nuevos estatutos entren en vigor a, a, a partir de que hayan sido avalados por el Estatuto claro. Nacional Electoral. Pero aunque concediendo sin ceder, no, sin, <risa> este, aceptando sin conceder, más bien, <risa> este, uh, esta idea de que los nuevos uh, este, estatutos estarían vigentes, aún así, el nuevo artículo octavo es igualito al viejo artículo ocho. <risa> o sea, todavía <risa> los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y cualquier comité ejecutivo, no puede dobletear. Y si hacemos una revisión rápida de los 12 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, vamos a ver que siguen habiendo bastantes problemas. Insisto, aceptamos sin conceder este argumento de lo viejo, y lo nuevo, aun con lo nuevo, el artículo sexto prohíbe el dobleteo de los integrantes de los comités ejecutivos. Este, sí, Dalia Hernández es senadora de la República, este, el, Andrea Chávez es diputada federal. Este, Adriana Grajales es secretaria de Bienestar del Estado de Chiapas. Este, Almendra Negrete es diputada local de Sinaloa. este este no es funcionario, pero es la hija del gobernador, del gobernador electo en, en Oaxaca. Carlos Castillo es alto funcionario de Secretaria de Bienestar Federal. Este, Nayeli Pedraza es este, titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán. Más de la mitad, casi la totalidad los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional son funcionarios públicos y ellos tendrían que escoger uno o el otro.
5: John, eso muestra lo que podríamos decir la opción preferencial por lo gubernamental, es decir Morena está decidiendo integrar al poder de los gobiernos a sus directivas partidistas.
4: Sí, no, es claro, lo hemos denunciado desde el primer momento, es un asalto al partido por el Estado, la reproducción de las viejas prácticas del Partido de Estado, cuando analizamos más allá los 3.000 congresistas que fueron electos en estas elecciones fraudulentas del 30, 30 de julio, hemos encontrado que este, aproximadamente 2.000 de ellos, dos terceras partes de ellos, estamos yendo uno por uno, pronto tendremos el informe absolutamente este, pormenorizado, pero no tengo ninguna duda, una, dos, dos terceras partes, unos 2.000 de ellos son funcionarios públicos. Y eso es ilegal, aceptando que. Sí, sí. Insisto, Sin conceder que este, los nuevos estatutos entraron en vigor a partir del 17 de septiembre. Este, uh -huh. No estaban en vigor el 16 de septiembre, el día uh -huh. anterior, o el mismo 17 en la mañana. Entonces este, llegaron los 3.000 congresistas, 2.000 de ellos eran funcionarios públicos y no se habían separado de sus cargos. Entonces ese Congreso Nacional pues no es legítimo no es válida porque este, no fueron personas este, ejerciendo sus facultades como líderes partidistas, sino todavía tenían sus cargos gubernamentales. Entonces hay una cantidad de vicios muy profundos que, insisto, estamos exigiendo que se corrijan. No estamos hablando simplemente para descalificar o para dividir o para alguna grilla interna. No, estamos exigiendo respeto a los principios básicos del movimiento, este, que es para eso nació Morena, para no mentir, no robando tradicional, para ser diferentes, hacer las cosas John, de manera distinta.
5: John, ¿tienes, sí. ¿tienen una estimación de cuántos, de cuántas personas estarán afectadas por esta decisión que ya aceptó la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, de que no pueden tener los dos cargos? Es decir, ¿cuántos tendrían que renunciar a uno u otro cargo?
4: Eh, si estamos hablando estrictamente de los comités ejecutivos este, nacionales y estatales, si aceptamos que ese es el único ámbito, no el Congreso en General, que insisto que sí aplica en general, uh -huh. pero ellos quieren minimizar eh, este, la fuerza del artículo octavo que no se modificó en, en este nuevo Congreso, este, pues lo mismo, unas dos terceras partes de. Todos los funcionarios a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, acabo de hacer la lista, es dos terceras partes de los 12 integrantes del Comité Ejecutivo están dobleteando. Esto, un estimado a nivel nacional de los 32 Comités Ejecutivos estatales, sería más o menos lo mismo.
5: Ahora, John, eh, no sé jurídicamente cómo está planteado, por eso te pediría tu precisión. Eh, ¿Subsiste la posibilidad de que sea declarado nulo? El Congreso que se realizó, la asamblea, debido a que de origen sus participantes electos no habían cubierto los requisitos de ley, es decir, está planteado así o así es sí así es directamente así está planteado así está planteado ese
4: mismo juicio que empecé a la exposición hablando nuestro otro caso en que el tribunal ha devuelto la situación a la Comisión Nacional, argumenta esto, hay otras impugnaciones sobre el mismo Congreso, hay docenas de impugnaciones que estamos esperando que alguien, alguna instancia, o la Comisión Nacional de Justicia o el Tribunal Electoral, resuelva de fondo. No lo han hecho, es increíble, lo único que han hecho, se, este, se han dedicado a batear batear por algún otro pretexto, que falta una firma aquí, que no cumplieron con los plazos por allá, que este, este, eso, que se impugnan más que una elección a la vez bateando bateando nadie ha resuelto el fondo lo van a tener que hacer este eh, este la comisión nacional y el tribunal eh, si no lo hace el tribunal el, la comisión el tribunal electoral va a tener que resolver el fondo y argumentos de muchísimo peso para echar atrás todo este proceso de las elecciones fraudulentas, de la integración indebida del Congreso Nacional, no solamente este tema de los del dobleteo de los cargos, muchos otros, y este pues tenemos que estar muy atentos porque uh -huh. eh, los militantes están, es increíble verlos este como los militantes fundadores indignados están defendiendo su partido lo más Fácil sería, bueno, no, ya se echó a perder esto, este, se están burlando nosotros, vamos a ir a lado a crear otro partido o regresar a los asuntos privados profesionales. No, es en todo el país los militantes que se han agrupado en este, la Convención Nacional Moralista están este, eh, contra viento y marea, en, en presentando sus impugnaciones, en este, acudiendo a las instancias correspondientes, aun cuando los están intentando de intimidar jurídicamente. Este, personas sin recursos, que no tienen dinero para pagar un taxi, toman este, su PC o horas para entregar sus documentos, regresan para comparecer, eh, este, sacan sus eh, firmas digitales en el SAT para que no les rechazan este, la, la, la firma autógrafa enviada por correo electrónico, están, eh, está haciendo un gran trabajo y las hasta ahora las instancias, tanto el partido como las oficiales, simplemente eh, este pues, están volando de ellos, pero van a tener que resolver al final, porque tenemos derechos humanos que estamos defendiendo y, uh -huh. eh, y eso se tiene que cumplir en, en su momento, tendrán sí. que, que, que realmente decidir el fondo de la cuestión.
5: John, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, de esclarecer este tema, que insisto, no es solamente la opinión, sino que ha tenido ya consecuencias jurídicas concretas. Ya veremos qué es lo que sucede en casos muy relevantes como los de la secretaria general Citlali Hernández, de la vocera eh, Andrea Chávez, si es que optan por quedarse con el cargo partidista o con el cargo legislativo, y como eso pues otras cosas que están por resolverse en el ámbito jurisdiccional correspondiente. John, te agradezco mucho a sí reserva es. de lo
4: que desees agregar.
5: Gracias, Julio. Nada más
4: este, rápidamente, ayer estuvimos en Cuernavaca, Morelos, hicimos la primera asamblea de la Convención Nacional Morenista ahí, una cosa espectacular por la articulación de las diferentes organizaciones sociales de base, que llegaron a, a la asamblea, mucha indignación y preocupación con respecto a la conducción del gobierno, no sé si llamarle morenista, pues por el tema blanco y sí, por okay. el escudo también de Morena y también el PES, eh, este, mucha preocupación con respecto a lo que pasó en estas asambleas de Morena recientemente, sienten que se les están robando completito el partido y el proyecto de la transformación pero ahí están listos y listas para luchar y defender desde las bases este proyecto originario me dio mucha preocupación pero también mucha esperanza está en Morelos un estado muy combativo les felicito, les agradezco y sigamos adelante, ya tenemos foros próximos en Mérida, en Tapachula en la alcaldía en Magdalena Contreras, se van sumando más y más esta participación este, muy esperanzadora y digna de las bases de, de Morena a favor de la cuarta transformación
5: John, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga en este tema. Gracias y buenas tardes.
4: A ti, querido Julio. Un abrazo fuerte, un honor, como siempre, estar contigo. Hasta luego,
5: gracias. Es la una de la tarde con 31 minutos. Vamos a entrar en un ratito más. En algunos minutos más vamos a ir con nuestra compañera eh, Jacaranda Correa para platicar, ya sabe usted, de cómo ir removiendo, removiendo la neurona. Mientras tanto, déjeme decirle porque he visto muchos comentarios por aquí en, uh, pues, de todo tipo, ya lo sabe usted, discusiones de toda índole. Eh, pero hay quienes están muy preocupados porque cometí por ahí un error el otro día de que no vi junto con mi familia, porque estamos hoy en ciudades diferentes, mi esposa y mi hija en Guadalajara, yo en la Ciudad de México, no vimos la serie esta de Velasco eh, fundada en las novelas de Paco Ignacio Taibo II y eh, que está ahora por Netflix y bueno, pues Ángeles con toda razón dijo vas a ver que andabas viendo nomás vi tantito la cuestión de, de la serie, pero ya sabe usted que luego se arma pues eh, Dijo que ya no me iba a hacer palomitas de maíz y yo dije que voy a hacer yo algunas de ellas y algunas personas por aquí están preguntando. Así es que pues ya saben, mándenme recetas de cómo hacer palomitas de maíz muy sabrosas y cómo eh, pues cómo evitar eh, pues estas desavenencias menores, conyugales, familiares, pero que luego pues le dan sabor sabor al caldo como luego dicen runaway 70 dice youtube esconde a julio no fuera chumel o chapucero no bueno todo mundo se vale Gilberto Ramírez Erika Costa ¿te refieres a Alejandro Moreno no lo sé a qué está hablando Octavio Martínez Soriano no se derrota a quien está acostumbrado a luchar y no rendirse eso hicimos con López obrador pues sí pues sí así están las cosas fue Mario Delgado y sus chapulines dice Rubén Tecnología bueno, mire, a reserva de que avancemos, déjeme ver, no, pues ya estamos, ya estamos cerca de hacer el enlace con Jacaranda Correa. Terminando con ella, eh, traemos problemas técnicos porque nuestra compañera Claudia Villegas, que siempre nos da su reporte de los lunes en términos económicos, el análisis de la situación económica, empresarial, financiera, eh, pues eh, no puede hacerlo solo por teléfono Nosotros traemos también ahí problemas técnicos Y bueno ya veremos si logramos hacerlo De la, de la manera adecuada O dejamos para otro día ese comentario Mientras tanto le voy diciendo Que después de lo de eh, De esta entrevista que acabo de tener Con John Ackerman Y después de la que tengamos Con Jacaranda Correa Y si no está nuestra compañera Claudia Villegas me permitiré comentar con ustedes lo relacionado con la iniciativa de reforma electoral que ha, eh, ha anunciado Ignacio Mier, el jefe político de San Lázaro, coordinador de los diputados de Morena, ha dicho que se presentará y se comenzará a procesar a lo largo de esta semana. Un tema interesante por dos razones, cuando menos. Por la iniciativa en sí, cuyos detalles ya podremos platicar unos minutos más adelante, y además, por la manera como podría procesarse esa reforma electoral, eh, eh, contando con el apoyo en cuanto a votos, el apoyo esencial de la... Eh, Bancada del Partido Revolucionario Institucional, de los diputados acaudillados por el nuevo prócer de la democracia y de la limpieza política mexicanas que es Alito Moreno, Alejandro Moreno, que se escapó de las garras de los martes del jaguar para convertirse en votante y promotor de votos en iniciativas y asuntos que le importan mucho a la 4T, a Morena y sus aliados. ¿Qué se puede esperar de esta próxima reforma electoral si es que se prueba, pues de eso iremos platicando en unos segunditos más. Eh, eh. Ay, híjole, César Hernández dice, qué deprimente papel el ser manipulado por tu esposa, César. Eh, ay, ni ella me manipula, ni yo lo manipulo. Somos una pareja bastante feliz eh, con nuestros eh, detalles, como siempre, y bueno, estamos cotorreando, César Hernández. Pero qué bueno que usted no lo manipule nadie. Espero que no lo manipule ni su esposa ni nadie. Digo, está bien, está bien, está bien. Eh, Hassel Margarita Castro envía saludos desde la Alcaldía Benito Juárez. Gracias, gracias. Eh, aquí una en Nitro dice, el peje a repetir los mismos chorros de toda su carrera política. Si hay línea e inventos, es porque se les ha dado con las acciones y resultados pie a ellos. Bueno, 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 bueno. Está muy ojón papaloma ese Mario Delgado, dice eh, Miguel Ángel Rábago. Eh, Gilberto Ramírez, estimado Julio, para quienes somos lectores de novela Policía Taibo deja mucho desear en este género de detectives a la mexicana. Nada como Rafael Bernal y el complot mongol. Pues sí, Gilberto. Y además, déjeme decirle que en la interpretación que hace Luis Gerardo Méndez, que es un actor que a mí me gustan mucho sus interpretaciones, lo respeto. Eh, me gustó mucho su papel en Arcos, donde, oye, Parejón, donde habla del... Eh, parejón, vamos, su pareja, porque es un policía uniformado en la frontera, en su patrulla, y siempre anda con su compañero. Y, eh, parejón, vamos a desayunar, Parejón. Entonces, me encantó la, la frase y el tono, pero es, una, es un tono que repite también en esta serie de Velasco Arán. Una cosa es que uno tenga pues el mismo timbre de voz, pero sí las inflexiones parecerían eh, similares. Y bueno, pero solo lo vi unos minutitos Gilberto Ramírez y de ahí se me vino... Toda esta bronca por la cual hay apuestas ya casi de si voy a acabar durmiendo en la tina, si voy a ser recibido con un chanclazo cuando regrese por allá a Guadalajara, ya viremos con todo. Luis Ruiz Aucedo, pues discúlpate con tu esposa, eso ayuda. Ya me disculpé, ya ofrecí hacer las próxima, la próxima olla palomera, la olla de palomitas moviéndole para que no se, para que no se que peguen, no se quemen. Luego sal y naturales y ya, este, una cena romántica, bueno, pues de todo, pero bueno, de todo. Alfonsina López, efectivamente, YouTube esconde la transmisión y la repetición. Qué cosas nos toca pelear con estos asuntos tecnológicos que se supone que son eh, habilitados, que son producidos por eh, sistemas automatizados sin intervención de criterio humano, pero caray, pues sí que nos pega específicamente a nosotros. Efraín Bernal dice Ignacio Mier, el cacique poblano del Foba Proa Ahora va por los ahorros de cuentas de ciudadanos en los bancos. Alerta, dice Efraín Bernal. Pues sí, Efraín, vaya que hay... Toda una historia complicada de Ignacio Mier que ahora es el operador estelar de Morena en la Cámara de Diputados, pero efectivamente casi que con su hijo es presidente municipal por allá, con historias aprobador del Fobaproa en su momento, en fin, pero ahora pues ya sabe bautizado eh, de este lado. Eh, Arturo Lechuga Lozano dice ya me quité la identidad secreta, órale Arturo Lechuga, ¿cuál es la identidad secreta de Arturo Lechuga Lozano? Ya lo sabe usted y los que no sepan, ya la irán conociendo. Eh, Georgina Castillo, Jon Ackerman, ya debería abrir otro partido. Un gran favor nos haría a todos. Ándale. Bueno, pues es la una de la tarde con 39 minutos y vamos de inmediato con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, con mucho gusto iniciando el lunes y puesto aquí para ver con qué vamos a remover, a ritmo de qué vamos a remover las neuronas en esta ocasión, Jacaranda.
0: Pues mira mi querido Julio, fíjate que yo me había negado a hacer la tarea y a involucrarme con este libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, a partir de una conversación con un, un colega me dio el libro porque yo dije, yo de ninguna manera voy a comprarlo, no voy a gastar mi dinero, no voy a perder tiempo, pero, en fin, después de reflexionarlo y, y adentrarme en su lectura, mira, me lo eché todo,
7: uh -huh. pues...
0: Quiero compartir algunas cosas, eh, digo, a reserva de no repetir lo que ya se ha dicho en innumerables espacios, tú mismo has comentado varias cosas, pero bueno, hice la tarea, Julio, y lo primero que quiero este, comentar es que ciertamente eh, tiene que ver primero con, una, con un asunto editorial, ¿no? La, la, la editorial Grijalvo, que por ahí tiene algunos títulos valiosos, pero ya desde hace un rato se, se, de, se decantó, pues, por lo vemos en su propia página, por, por una gran variedad de libros que tienen que ver con autoayuda, recetas, manuales de recomendaciones, cómo ser buenas esposas, en fin, un género que ha desarrollado mucho que se llama novela romántica, erótica, en fin, y no deja de llamar la atención, Julio, pues la, la idea de perfilar un libro de esta calidad tan baja, ¿no?, nos debe, yo creo que, de llevar a pensar mucho en la crisis de, de contenidos, ¿no?, de la calidad literaria de los grandes conglomerados editoriales, en este caso eh, Penguin Random House, que tiene buenas cosas, pero aquí, en el caso de, de Grijalvo y con este libro, ¿qué necesidad de hacer esto, pues, que algunos llaman literatura trash, ¿no?, o sea, libros basura que realmente dejan muy mal parada a ese editorial y a ese conglomerado. Y lo digo, Julia, porque después de, de leerlo, o sea, no es de oídas, lo leí completo, eh, más allá de la, de la disputa de si es periodismo o de si es un libro o no testimonial, este librito que además cuesta 299 pesos y que se agotó, ¿no? Repito, yo no lo, no lo, no lo compré. Sí rescata un género, desde luego, pero eh, eh, si se vale y si cabe la... Eh, digamos que la clasificación yo diría que es una suerte de libelo, un panfleto en el que se calumnia, se denigra, se insulta no a un sinfín de personas empezando desde luego por el presidente no es un libro testimonial y aquellas personas, incluyendo su autora, que han querido confundirnos a, a las lectoras y a los lectores, ¿no? de que hay muchos libros testimoniales como los que se han hecho en, en las guerras, en eh, toda la, la literatura del holocausto, en fin, queriendo comparar ese libro con, con, con esas, eh, digamos que esa literatura testimonial, pues realmente me parece una falta de respeto porque hay una ausencia de rigor impresionante, o sea, el rigor literario, testimonial, documental es fundamental y aquí, eh, pues no, no hay nada de eso. Sin duda, Julio, sería muy interesante saber desde las tripas, desde lo humano, todos los entresijos, digamos, que, que han acompañado el, el movimiento del de presidente López Obrador, las traiciones, los pactos, desde luego que sí, sería muy interesante pero no con esto. Y dicho esto, Julio, déjame pasar rápidamente al, al contenido porque sí hice ahí algunas anotaciones de varios eh, capítulos, ¿no? Lo que me sorprende primero es el título con el que se vende este libro, eh, que es El Rey del Cash, y cuando vas a sus contenidos y a sus capítulos, si acaso dos o tres eh, capítulos hablan de esto que la autora presupone, supone que, que es, es un tráfico de, de dinero, habla incluso de lavado, ¿no? Y el resto son capítulos que básicamente apuntan a digamos que hablar a cuestionar la manera en cómo se viste el presidente, que si no se sabe combinar, que si sabe usar el celular o no, que si este cómo le hacía ojitos y le cerraba los ojos a Beatriz este Mueller, en fin, una cantidad de, de cosas y de anécdotas que para empezar no coinciden con el, pues con el título, ¿no? Que en realidad nos damos cuenta pues que ha sido más bien eh, una suerte de, de mercado, de, de pues sí, un marketing muy bien hecho por Penguin y por Amazon, y que en realidad pues nos vendieron, nos vendieron un panfleto, no eh, una cosa que no tiene nada que ver con su contenido. Luego, lanza premisas que no son cerradas ni demostradas, como en el capítulo 5. Aquí empiezo, por ejemplo, el capítulo 5, que se llama... Honestidad Valiente, Laboratorio de Lavado de Dinero. Yo digo, bueno, pues a ver de qué se trata esto. Empieza a hablar de un integrante de, de este, pues de todo el movimiento que ha acompañado a López Obrador, tal Gabriel García Hernández, quien es alguien que se dedicó a manejar toda la cuenta de Honestidad Valiente, ¿no? Eh,
5: y actual y... senador, Jacaranda, senador. Fue el jefe de toda la operación de los servidores de la nación.
0: Sí, Efectivamente. Adelante. Pero fíjate, aquí, digamos, hace una descripción de su personalidad, de cómo se volvió hermético huidizo eh, y dice, y era totalmente antiprotagónico y así se construyó el laboratorio de lavado de dinero que permitió al candidato de la izquierda aceptar aportaciones para su manutención, la de su familia y sus colaboradores. Entonces, le das vuelta a los capítulos, a, a, a este capítulo y dices... ¿Dónde está, eh, o sea, dónde se comprueba esta, esta premisa? Ninguna. Habla de, de la caída, luego del ascenso, hasta donde tú dices llegar a, a este al Senado, pero ni una palabra de lo que tiene que ver con lavado de dinero. Luego pasa al, al otro que te decía yo que tiene que ver con acusaciones personales, no se sabe vestir, no sabe usar el celular, capítulo 16, con un título además que es como digno de, de un programa de espectáculos que dice, ni el celular sabes usar, ¿no? Y ahí cuenta una anécdota de que un día le habló el presidente, desde, el, desde a la propia Elena, desde el teléfono de Beatriz García Newler y que este, se confundió. En fin, una cosa que no vale la pena realmente, en la que no vale ahondar porque me parece absurdo. Luego habla de cómo se... que no se sabía vestir el candidato, en fin. Pero empieza, conforme avanza el libro, el capítulo 20 que dice Entre cuates con el narco y eso es a mí lo que me empieza a llamar este, la atención es cómo va construyendo y legitimando una narrativa, que es la que hoy vemos que usa esta oposición totalmente endeble, vociferante, ¿no? Llena de insultos y ningún tipo de, de comprobaciones donde aseguran que está vinculado el presidente, su partido con el, con el narco. Y entonces eh, su premisa, ¿no? De, de que hay un vínculo de Andrés Manuel con el narco, se basa en una suposición, en una lectura que ella hace, de un día, 2014, que eh, viajando el, el este Andrés Manuel López Obrador en una comitiva por Valle de Bravo, los detiene un supuesto retén militar, no pasa nada, siguen adelante, pero ella habla de cómo se preocupa, etcétera, y cuando llega a casa César Yañez le pregunta... ¿por qué este, el narco no se mete con ustedes? Y César Llanes le responde, pues no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros. Esta aseveración la lleva a asegurar que por esto están involucrados y ya pactado con el narco, y luego de ahí se va el culiacanazo, luego al saludo con la mamá de, este, del Chapo, y, y todo esto, bueno, pues para legitimar esta narrativa que hemos visto que forma parte de la oposición acusando hasta hoy, sin pruebas, solo con suposiciones, que está vinculado con el narcotráfico. Y de ahí, Julio, eh, pasamos con esto, con esto concluyo, a un último capítulo, que, que es el capítulo, perdón, el capítulo 28, que dice, sí. me dejaron encuerado, ¿no? Y aquí es en donde... Eh, me sorprende porque elena chávez mezcla ya un, una información muy personal que además me parece riesgosa porque pues más bien la dejan desnuda o encuerada a ella creo que muy vulnerable por lo que cuenta aquí porque dice no a partir del 2016 ya no tuvo información directa sobre las santanzas de lópez obrador y sus recaudadores eh, los tres años lejos de la secta obradorista, imagínate nada más la secta obradorista, los ocupé en sanarme. Ocupé durante, eh, acudí durante 36 meses al psicólogo para recuperar la autoestima que este grupo me había robado con sus imposiciones y chantajes. Lo narrado en este libro se lo conté a mi médico que con ayuda de medicamentos me enseñó de nuevo lo valioso que era yo como mujer profesional del periodismo. Desde luego me aferré con todas mis fuerzas a Dios que nació nacido la luz en la oscuridad para darle paz a mi alma y abracé con todo mi amor a mis perritos. Bueno, ella ya había contado en un libro autobiográfico uh -huh. todos los problemas psiquiátricos que ha tenido después de tres años. De hecho, el libro que se llama Elisa, el diagnóstico final, en el que cuenta la tremenda depresión que ha vivido desde el 2006 hasta el 2019 año en que empieza a escribir este libro, me no estoy contando nada que no sea público, ¿eh? porque este libro es autobiográfico y aquí al final ella lo, lo cuenta, y me parece triste, este, realmente perverso, que tanto la editorial como la gente que la acompaña no haya reparado en algo que a ella, pues la deja totalmente vulnerable, porque el libro es una cantidad de, de improperios, de inquinas, de, de, de insultos, de cosas, de un de una frustración y de un enojo, Julio, que francamente a ella la dejan en un papel eh, realmente vulnerable. Y mi, mi pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo la han dejado ir así? ¿Cómo la han aventado? Cuando ella cuenta y cuando sabemos que hay un libro en donde, pues donde ella misma narra que ha vivido luchando con fuertes depresiones, tomando medicamentos psiquiátricos, y pues que esto la ha dejado de, de tal forma devastada que ella dice que pues es la secta obradorista la que la dejó así. O sea, es una reflexión, Julio, que me parece muy dura, muy triste para quienes pueden estar detrás, obviamente abogados, dinero, intereses, ¿no? Para permitir que ella salga, se muestre y se así, se, se lance con uh -huh. todo, sin ningún tipo de rigor y haciéndola pasar por un ridículo que realmente me parece pues muy lamentable y muy triste, Julio, más allá de todo lo que he dicho que representa pues de lo que este, este libro tiene como un contenido bastante endeble, Julio.
5: Jacaranda Correa, pues te agradezco mucho este análisis que has hecho con el en el cual coincido en muchas partes, algunas no las conocía como los de este Libro sobre sus padecimientos y problemas de la autora eh, luego nos reprochan y nos dicen ¿por qué le dan tanta atención a este libro? y yo suelo decir no es que le demos atención al libro ni al autor en sí sino al conjunto de intereses empresariales, mediáticos, políticos que están detrás, editoriales que están detrás de todo este movimiento, no es que el libro en sí constituya una prueba que vaya a tumbar gobiernos y que derrumbe y que debele y que revele cosas, no, no lo es pero justamente porque está siendo utilizado como un instrumento político de altos intereses conjugados para ir contra un proceso político como es el de la 4T que tiene derecho legítimo a seguir adelante es decir, que tiene una mayoría ciudadana a su favor, pues creo que vale la pena también. Así como con frecuencia señalamos errores, defectos, imprecisiones es. de este gobierno, del propio presidente López Obrador, pues también debemos de tener el apego a la veracidad periodística y analítica para decir esto está mal, está siendo utilizado, es un instrumento y es una trampa. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por, por lo que nos aportas.
0: Un abrazo, querido Julio. Pues sí, como tú dices, no no es que el libro constituya una obra de la literatura este, imprescindible, pero sí, como tú bien lo señalas, creo que es importante leer todo lo que está ocurriendo y cómo este hashtag utilizado por la oposición se ha apuntalado. Y ahí sigue, ¿no? Insistiendo, insistiendo, insistiendo.
5: Jacaranda, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, querido Julio. Hasta luego, Jacaranda Hasta luego. Correa. Bien, vamos de inmediato con Claudia Villegas, que sí está con nosotros. Aquí está ya conectada para su análisis y su comentario de los lunes. Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás?
5: A la carrera, Claudia, con mucho trabajo, con mucha actividad. ¿Cómo vas?
2: Igual, Julio, aquí estoy arreglando la cámara para que no se vean aquí mis cosas desordenadas.
5: No, pues ahí <risa> vamos a ver tus libros y todo, lo que estás leyendo. <risa> Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Julio, pues mira... Eh, yo quiero hablarte, evidentemente, de los temas que tienen que ver con el presupuesto de egresos, porque resulta que esta semana va a ser clave para comenzar con la di discusión de los dineros que se van a gastar el próximo año. Y en Revista Fortuna, bueno, pues ya estamos publicando perdedores y ganadores del paquete económico 2023. Evidentemente, Julio, los ganadores son los proyectos insignia del presidente López Obrador, entre ellos el Tren Maya, sobre todo el Tren Maya, y los grandes perdedores pues son los proyectos de inversión relacionados con ciencia y tecnología. Entonces, Julio, bueno, pues semana de presupuesto, por lo cual me parece súper importante que de una manera u otra la sociedad civil, los contribuyentes, quienes votamos por el presidente López Obrador y por su movimiento de la Cuarta Transformación, solicitemos rendición de cuentas de cómo va la inversión en estos grandes proyectos de infraestructura. En este caso, Julio, pues el aeropuerto internacional Felipe Ángeles allá en Santa Lucía, bueno, pues hoy fue tema, no sé si coincides conmigo, fue tema de la conferencia de matutina del presidente López Obrador, porque es un tema que es clave para saber cómo se están gestionando los grandes proyectos. Yo he dicho aquí en tu espacio, Julio, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el futuro para nuestro país ante una terminal saturada, ante una terminal que tiene ya algunos problemas. Pero también hay que decir que de acuerdo con los estados financieros del Aeropuerto Internacional de el Felipe Ángeles en Santa Lucía, lo que estamos viendo es que durante los primeros seis meses de operación, en lo que va del año, se inauguró en marzo-julio, la Secretaría de Hacienda, incluso la propia Secretaría de la Defensa, han estado inyectando recursos y se ha, ha ampliado el presupuesto para la operación de este aeropuerto Julio.
5: Claudia, ¿y qué perspectivas hay? Porque, bueno, hay algunos negocios, por llamarlo así, en los cuales pues el que entra sabe que se llevará un tiempo que esa inversión... Eh, sea redituable, que tenga regreso, que tenga ganancia, y dice bueno, pues al principio puede ser difícil, pero aquí, ¿cuáles son las perspectivas del la AIFA si en este lapso que estás hablando ha habido que inyectarle recursos extra? ¿Será que no avance este proceso y se pueda estancar delicadamente?
2: No, definitivamente el, el aeropuerto Felipe Ángeles va a ir evolucionando, Julio, pero lo va a hacer de una manera muy lenta. Eh, la revista Proceso, sabes, es la portada de esta semana. Sí. Y a mí me tocó analizar los números y también las advertencias que le hizo la Auditoría Superior de la Federación. Hoy hablaba el presidente López Obrador de estos criterios costo-beneficio. Precisamente cuando se analiza en 2019 el análisis costo-beneficio, que presenta la Secretaría de la Defensa Nacional, Julio, la Auditoría Superior de la Federación, que no es una, una auditoría que se hace para ver cuánto gastaste. Este tipo de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación son muy interesantes porque lo que revisan son inconsistencias en estos análisis de factibilidad que se presentan para sustentar, pues, los grandes proyectos en los que participa dinero público del gobierno federal. Lo que decía ahí la Auditoría Superior de la Federación, que le preocupaba cómo el análisis en el que se involucraba la operación todavía del AICM, Benito Juárez, del aeropuerto de Toluca y del aeropuerto Felipe Ángeles, había tomado ciertos números equivocados y eso me parece muy grave. Porque ellos habían tomado en cuenta que el aeropuerto de Toluca ya estaba recibiendo eh, vuelos internacionales y que tenía números diferentes. En otras palabras, Auditoría Superior de la Federación dice, con los números que ustedes hicieron, el análisis de costo-beneficio hacia el año 2050, el aeropuerto Felipe Ángeles podría haber sido totalmente sustentable año con año pero esos números se tomaron mal. Y entonces la Auditoría Superior de la Federación le dice a la Sedena, desde 2019, Julio, le dice, tienes que ir y promover con las aerolíneas, tienes que ir y promover con las autoridades internacionales que se dé el reconocimiento de la base Felipe Ángeles para que lleguen vuelos. Pero sobre todo tienes que reconocer y al final del día, aerolíneas y sobre todo usuarios van a tener la última decisión de si usan o no usan ese aeropuerto. Por lo cual, hay que ocuparse de, de movilidad, hay que ocuparse de negociaciones. Y eso se lo dijo Julio hace tres años. ¿Qué pasó entonces? Que ahora lo que tenemos, todas las aerolíneas están preocupadas porque piensan que habla, habrá algunas medidas que las obliguen a ir al Felipe Ángeles. Y la otra es que ahora el gobierno dice, bueno, como no quieren ir, entonces tengo una aerolínea en donde va a participar el ejército también y entonces vamos a poder tener muchos vuelos que vayan sobre todo al sureste del país, a el tema turístico. Entonces, Julio, creo que no, no se debió haber ignorado esa recomendación que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
5: Bien, Claudia. Pues gracias por este enfoque y este análisis. Eh, Claudia, ¿y en cómo vamos con ese tema que a todos nos trae preocupados de la inflación? Hay versiones publicadas de que por más que se diga lo que se diga, va subiendo el precio de la tortilla, de algunos otros productos, y que eso obviamente impacta lo general. ¿Cómo vamos en esas áreas, Claudia?
2: Mira, en Estados Unidos, Julio, también esta semana vamos a tener pues movimientos importantes eh, respecto a lo que debe hacer la Reserva Federal. Se espera en el muy, muy corto plazo un incremento otra vez de 75 puntos base. Se espera otra vez incremento por parte del Banco de México, como ya lo hemos platicado, porque sí, Julio, tienes razón, la inflación no cede. Hoy el presidente López Obrador dice que le va a llamar a Walmart y a Chedraui para que se apliquen en tener la canasta básica en un poquito más de mil pesos y que va a traer carne. Ese es otro tema muy delicado, Julio, porque sí. el tema fitosanitario, sí. imagínate que eh, se trae eh, carne, en la revista Fortuna también publicamos, Julio, que desde marzo, en un acuerdo casi a nivel de Estado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, y López Obrador, nuestro presidente, platicaron de, bueno, pues ¿por qué no regresa la carne argentina a México y así bajamos el precio? Eh, hay críticas hacia Senacica, pero más allá del tema de Argentina, que por cierto yo estuve re revisando, eh, no ha tenido brotes de, de, este, de fiebre aftosa que perjudicaría mucho a México, porque imagínate Julio, que tenemos casi dos décadas libres, de fiebre aftosa y entonces sería un golpe para muchos ganaderos mexicanos, pero más allá de ese tema, creo que bajar la guardia con el tema fitosanitario no sería una buena noticia para nadie Julio, aún con el ánimo de que la inflación baje
5: Sí Claudia, coincido totalmente lo hemos señalado aquí en este espacio, en la columna que escribo también el riesgo de de abatir los controles de alimentos importados que para que lleguen más baratos, pues ven ahora sí que vengan de donde vengan y como vengan, porque finalmente el chiste está en que vengan baratos. Entrevisté aquí al jefe de la oficina de Hacienda, eh, que me dijeron que era el principal responsable de esta, de esta idea, de este proyecto, así me lo dijeron en la propia Secretaría de Hacienda, y pues la verdad es que pues le pregunté y bueno, en caso de que se llegue a provocar pues una eh, a, a afectación a la salud generalizada en, en alguna ciudad, ¿quién es el responsable? Pues los empresarios tengan que cumplir. Pues no, es que no podemos estar sujetos a lo que los empresarios deseen hacer, creo.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
6: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: No, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Y si hay que revisar Cenasica... Y si hay que ir y observar qué está haciendo Senacica para que haga las cosas más rápido, bueno, pues que el órgano interno de control nos diga qué está haciendo Senacica. Eh, la verdad es que hay que reportear mucho a este organismo, porque ya en el pasado, y eso está ahí documentado en la Comisión de Valores de Estados Unidos, sí ha habido eh, investigaciones, y eso creo que sería un buen dato para, para analizar. Ha habido investigaciones, Julio, de sobornos que recibieron funcionarios de Senacica por parte, ¿de quién crees? Pues de empresas estadounidenses para traer eh, carne más rápido. Entonces, lo grave, Julio, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es que el asunto es que los mexicanos compramos carne fresca. Yo compro carne en el mercado, pollo, cerdo, res, muy fresca porque es más barata ¿Y por qué tengo la confianza de que hay autoridades fitosanitarias? En Mexicano casi nunca compra carne congelada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que van a llegar a los mercados eh, productos, proteína, que no esté debidamente revisada y certificada, Julio.
5: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claudia, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre ya sabes que agradecemos mucho el esfuerzo que en tu torbellino de trabajo haces para poder estar un rato con nosotros, sabes que lo apreciamos mucho. No, gracias
2: Julio, vení en la bicicleta y sí llegué <risa> rapidísimo, Este, muchas gracias Julio. Oye, no, pues ya se nos fue otra vez el tiempo, a ver si la próxima vez sí platicamos de salud digna, de la dicotomía médica, porque ahí hay también impactos inflacionarios, porque aunque la Ley General de Salud, Julio, se modificó, muchos médicos, muchos hospitales, siguen cobrando de más a las personas que tienen análisis clínico. No puede ser que se calcule que el 50% del análisis clínico es pura comisión y que sí se pueda bajar el caso de salud digna que lo observamos con una mirada muy crítica, Julio, ¿eh? no es un publi-reportaje. Les fuimos a preguntar, ¿cómo le hacen para pagar menos? ¿Cómo le hacen para que un chico pueda tener lentes con 200 pesos? Creo que vale la pena analizar dónde están esos cuellos de botella y esas intermediaciones que nos están quitando dinero, Julio.
5: Claudia, con mucho gusto. ¿Qué tema tan interesante, de verdad? Porque vaya que están desatados los precios en toda la cuestión de análisis clínicos que por la situación de la pandemia en general y en particular por lo que cada quien va teniendo con el avance de la vida, pues cada vez necesitamos más análisis, más okay. eh, diagnósticos y bueno, todo un tema. Ojalá y lo podamos platicar la próxima vez, Claudia.
2: Gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas y un honor siempre la audiencia de Astillero.
5: Gracias, Claudia. Hasta luego, Gracias. hasta el próximo lunes. Gracias. Bueno, pues son las dos de la tarde con seis minutos y ¿qué cree usted? Ya está con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello que hace su entrada a tambor batiente. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues de aquí, dando lata, iniciando la semana. ¿Qué tal? ¿Ya, ya, ¿Ya contentaste a la comandante en jefe?
5: No se deja, no se deja contentar. Tú crees, nomás por unos minutitos que vi la serie de Velasco Arán, cuando no me acordaba que había quedado con ella, de que él, íbamos a ver juntos. Y pues ya ando ando de capa caída, con mi mandil todo eh, desastroso y toda la cosa. No, hombre, no, no, no hay una relación muy... Muy agradable. y muy
1: Sí, hay gente que, que, que se lo toma muy a pecho, ¿verdad? Hay gente que en las redes sí, se lo toma. Sí, sí. <risa> Pero sí, sí. como ayer vimos que estuvo muy intensa la discusión en redes sociales, yo creo que vale la pena hacer una propuesta aquí en el chat, Julio, no sé cómo veas, que manden las propuestas de cómo contentar a, a nuestra querida Ángeles. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, yo por un lado sí te diría que, podrías aprender a cocinar, no nada más, palomitas, alguna otra cosa, algo coqueto, algo rico, algo que le guste, o a lo mejor ir al cine a ver una película que no sea de tu agrado necesariamente, pero que sepas que le gusta, porque luego, no sé si eso pasa, ¿no? Que a ti no te gustan las películas románticas o las películas de X cosa, y mejor que se vayan con las amigas a verla, ¿verdad? Ya te, ya te no vi. Me...
5: Sí, 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 no me gustan las románticas y las Así, suavecitas, a mí me gusta más la violencia, eh, los problemas sociales, los documentales. Es decir, a mí me gusta ver lo que es eh, pues las películas de fuertes, digamos, y ángeles no. Entonces, pues ahí. Pero aquí, aquí cubriamos, hablamos ahí cubriamos.
1: De reparar el daño. Aquí sí, sí,
5: no, 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 no. <risa> si ella quiere que vaya, que vayamos a ver la que quiera, cuantas veces quiera, ya me rindo, ya me tiro al <risa> suelo, y muere.
1: Así que manden, manden sus mensajes con las propuestas. vamos. Así es. A ver si nos ayudan a hacer una encuesta, ¿qué tal? Una encuesta también, también podría ser para que ya se contente nuestra querida Ángeles Julio. Sí,
5: hasta que llévale flores, dice Gabriel González, mariachis, dice Octavio Martínez Soriano. No, no le gustan los mariachis.
1: No, pero además también, incluso hasta la, las flores son muy bonitas, pero a mí me da un poquito de tristeza que pues, se mueren, ¿no? Entonces, pues sí. algo que pueda ser un poco permanente, quizá una planta, esas sí se pueden, aunque yo sé que ustedes tienen muchas plantas, pero algo que no se, se acabe en unas horas, ¿no?
5: Así es, ya encontraremos, pero ahí sigue, ahí sigue, ya están llegando muchos comentarios de qué sugieren, Tona Díaz dice Adriana ya se puso de acuerdo con Ángeles, Julio, <risa> ándale Adriana, andas conspirando. No, no. Caché, ¿eh?
1: <risa> que se calme la audiencia porque me va a costar la chamba.
5: <risa> Adriana, ¿qué tenemos? Hay mucha información, que tenemos? Para...
1: Sí, tenemos ya muchas cosas eh, por acá, hoy tenemos una conferencia eh, de prensa bastante larga, pero fíjate que eh, ahorita hace unos minutos eh, hay que ver esta, esta conferencia que se dio, eh, se reunió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, los legisladores también eh, con los legisladores capitalinos y con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en torno a este tema de la reforma constitucional en materia de seguridad. Y aquí lo interesante, Julio, de las eh, declaraciones que dio el secretario de Gobernación es, por un lado, que rechazó que el titular de la sedena, Luis Crescencio Sandoval, se negara a comparecer ante diputados por este tema de la filtración y los Guacamaya leaks. Dijo que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario en ese caso la, el secretario de Defensa. Esas son las declaraciones de Adán Augusto López Hernández y además también señaló que el encuentro de trabajo que se iba a realizar iba a ser en las instalaciones de la defensa, pero que el secretario de esta comisión, Sergio Barrera Sepúlveda, le envió al titular de la Sedena una carta con expresiones irrespetuosas lo que motivó a que se cancelara esta reunión, Julio. Esto es algo de lo relevante que está sucediendo en las, en las últimas horas.
5: Híjole, pues ahora sí que entro en frío porque no aquí metido en el trabajo de, de la entrevista y todo, no, no había visto esta información, pero pues hasta donde yo veo es la Comisión de Derechos Humanos, de perdón, la Comisión de la Defensa Nacional, la que citó al secretario de la Defensa Nacional. No veo por qué no tendría que comparecer el secretario de la Defensa ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Por un lado... Y por otro, pues expresiones irrespetuosas de un diputado. Los diputados y los legisladores en México no pueden recibir reprimendas ni ser eh, eh, señalados adversamente por las expresiones que realicen en función de su cargo. Y bueno, pues si ese diputado quiere hacer algún tipo de señalamientos respecto a un funcionario público que debe responder ante el Congreso, yo no veo por qué pudiera, pero bueno, ya entraré al detalle, ya veré un poquito más qué es lo que, es lo que hay aquí, pero bueno. ¿Y qué más información tenemos, Adriana?
1: Fíjate que en el chacaleo que mandaron, eh, la Secretaría uh -huh. de Gobernación, este, pues no está, son 13 minutos de ese chacaleo y no están esas declaraciones, entonces está, eh, también para mayor referencia incluso de la propia audiencia, esta nota está en el Universal sobre uh -huh. esta, esta conferencia, y más adelante también pues daremos más detalles, ya que tengamos como todo el material disponible. Y también comentar algo importante ayer, Julio, la Fiscalía General de la República dio a conocer que lleva dos carpetas de investigación, una con la adquisición por parte de la PGR de eh, Enrique Peña Nieto, eh, del, del equipo de inteligencia Pegasus, por casi 457 millones de pesos en la que se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, de acuerdo a lo que da a conocer en comunicado de prensa la Fiscalía, fraude equiparado y asociación delictuosa, y cuyos presuntos responsables fueron Tomás Serón de Lucio, director de, en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y otros servidores públicos, que no da a conocer este comunicado eh, debido eh, al proceso que se lleva a cabo. Y también hay otro proceso por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. En este caso, la Fiscalía informó que el 26 de agosto de 2021 ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos N. como coautor material de dicho hecho delictivo, y el primero de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión. Aquí, Julio, lo interesante es que la Fiscalía General de la República menciona en este caso, pues que ha presentado ante la autoridad judicial las notas de prueba que señalan que la empresa en ese grupo vendía ilegalmente, supuestamente, el sistema Pegasus, mientras que al mismo tiempo lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Hay que recordar que esta empresa ha jurado que solamente vende este tipo de de sistemas a gobiernos, eh, por lo cual eh, ante estas filtraciones eh, pues se ha hecho o se ha dado a conocer pues que pues, varios periodistas y activistas han sido espiados y aquí no se pone el, el ojo o no hay ninguna mención en este caso Julio al ejército.
5: Adriana, pues es interesante todo esto. Efectivamente, ese va a ser un punto bien interesante, lo que dice la Fiscalía General de la República, de que señala, y suponemos que debe tener pruebas, de que ha habido esta venta ilegal de ese servicio, que efectivamente, como tú lo señalas, eh, pues la, la postura oficial es que solo lo venden a gobiernos establecidos. Es decir, que un mecanismo de tal magnitud para un espionaje masivo, no, no es vendido a cualquier persona, porque si no, imagínate, los intereses criminales, los intereses de toda índole podrían adquirir este equipo. Bueno, vamos a ver si no es así, que pareciera que no es así, o también pareciera que los depositarios de la operación de esos servicios al cambio de gobierno pudieron irse a otros lados, llevándose formas y equipos y demás sistemas, y ya veremos qué es lo que sucede porque es un tema muy importante en tiempos en los cuales, pues lo militar, el espionaje, son temas delicados que es necesario escudriñar, analizarlo a fondo. Julio,
1: no es lo mismo el que la empresa NSO Group haya vendido de manera ilegal a entidades que no son gobiernos a que dentro de las propias adquisiciones del gobierno alguien se llevara ese equipo. O sea, son cosas distintas y que sí debe haber una investigación clara eh, y sobre todo que se dé a conocer ampliamente pues, la información y las notas de prueba que, que menciona la Fiscalía General de la República, sino para afectar el proceso, pero sí para saber de qué se o sea de qué tratan estas, estas pruebas. Y Julio, también hoy eh, le preguntaron, es, esta, esta parte también es interesante y queda título al, al programa, porque hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, sobre uno de los reportes de inteligencia de la Sedena que fueron revelados precisamente con este hackeo del grupo Guacamaya y lo, lo hemos platicado aquí en el, en el programa, en estos reportes se señala que Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco nombró en el área de seguridad y en la policía estatal a hombres que están vinculados, según estos reportes, con el cártel Jalisco y vamos a ver, Julio, cómo reaccionó el presidente
3: Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder, porque este, este, eh, eh, es eh, una prensa. Y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno.
0: Son, son informes del, son informes de los propios centros regionales sí, sí, de inteligencia, sí, sí. No, que no es no, una no, que nadie no, dicho no, que no, se no, tiene no, inteligencia. No hay,
3: no, hay, no hay consecuencias. Hay muchísimas eh, oh. mañas o prácticas para golpear denos... el lámpara del periodismo, sabe muy bien. Cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna.
6: La Sedena no saldría a negar que es no, reales. No, pero no voy a, este, a polemizar
3: contigo ¿Por este, porque tú traes un propósito. No, o el, sea, es una línea del proceso no. como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio, de televisión. ¿Por qué no vuelves a poner? Este, no, 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 no porque tú estás también en lo mismo, pero eh, con todo respeto, nada más. Es que vuélveles a poner a Rubén Darío. ¿Se llama? No ¿Saben daría, cómo se llama?
0: No daría una explicación. ¿Saben cómo se llama?
3: No, es que, que viene… Eh, al caso. Es Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Se llama La Calumnia. Pues, Adriana,
5: eh, duras las críticas que hizo el presidente López Obrador, habló de discriminación, de racismo, de AMPA periodística, de una serie de cosas. Creo que hay dos planos que vale la pena eh, precisar en, esta, en este episodio de hoy. O tres. Uno, el hecho de que los señalamientos derivados de los Guacamaya Leaks, creo yo que deben ser respondidos eficaz y oportunamente por el gobierno federal. Es decir, aun cuando el señalamiento de la existencia de esos eh, de, eh, pruebas que están dando o evidencias que están dando en este hackeo informativo, eh, bueno, hay que enfrentarlos y hay que responderlos. Dicen cosas concretas que es necesario precisar. Vienen nombres, vienen detalles, vienen los documentos ahí. ¿Son falsos? Hay que demostrarlo. Eh, ¿Son eh, parte de una campaña sucia? Pues hay que demostrarlo. Pero no se puede evadir el hecho de que la seguridad informática de la Serena fue violentada por problemas de falta de concreción en seguridad informática de la propia Sedena y que se ha exhibido una serie de cosas que muestran pues ahora sí que al desnudo la operación de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Eso no puede evadirse, lo lleve a la tribuna de la mañanera proceso o el medio que sea. Uno. Dos. De que hay una campaña mediática me parece que sí, muy desatada por ciertos factores muy, en momentos muy precisos. Esta campaña se desató a partir de la revelación de la parte eh, testada del informe de Alejandro Encinas. A partir de ahí comenzó una cascada de hechos que han llegado a las revelaciones de Guacamayalix y a otros temas, incluyendo ahora el libro del Rey del Cash, que forman parte de una incertidumbre eh, intencional que se está generando en la vida política y social de México. Pero eh, todo ello pues merece las críticas y señalamientos que hace el presidente, sí, creo yo que sí, en lo general, a las empresas y a los propios dueños de esas empresas. Muy congruente sería que el presidente de la República quitara de su consejo asesor a los dueños o empresarios de muchos de esos medios, pero la bronca no debe ser con los trabajadores, con los reporteros, ni eh, satanizar o estigmatizar el ejercicio del reportero de a pie, creo yo. Y tercero, lo relacionado con el hecho de que esta discusión sobre lo que debe ser y hacer el ejercicio periodístico debe ampliarse y debe mantenerse sin que se restrinja el derecho del reportero o del medio a discutir, analizar, a plantear cuando la respuesta del poder no sea la que corresponde a lo que legítimamente se está preguntando. Por ahí lo veo, Adriana. Julio,
1: a mí me parece muy lamentable la... Forma en la que agredió, porque a mí me parece que fue una agresión a la reportera. Lo que el presidente ya había venido manejando con mayor, quizá, eh, ecuanimidad eh, es distinguir al medio del periodista. Quienes no recuerdan a Dalila Escobar antes de entrar a proceso, la hemos seguido en las conferencias de prensa y quienes hemos seguido prácticamente de manera diaria las conferencias mañaneras, sabemos que. La forma en que preguntaba y que siempre o prácticamente siempre que pregunta, hay nota. Eso es lo que hace un periodista y eso es lo que hace un reportero. Aquí el tema es que al principio el presidente Julio sí, sí empezó a vincular a los medios con los periodistas y llegó un punto en el que ya está incluso el de reforma, decía, no, bueno, tú no tienes la culpa, tú no eres el dueño del medio, porque sí le contestaba al reportero, pues yo finalmente no soy el dueño de, del medio. Ah, claro. Yo veo, no sé si tú, Julio, una especie de desgaste también de este ejercicio de la mañanera, porque ya son cuestiones muy repetitivas, no solamente rehuyó la respuesta, sino se ve que tocó una fibra muy sensible, que no solamente fue la agresión hacia Dalí Escobar, sino otro periodista que le dijo, tú, tú, tú también, tú también eres como de, este, de estos mismos como grupos golpeadores. Sí es preocupante porque finalmente, como dices, no está respondiendo, no está en esta situación de... Eh, ya hacer una rendición de cuentas o un ejercicio de rendición de cuentas, sino no nada más rehuir de la pregunta, sino volver a esta dinámica de, pues, hay dos polos, ¿no? Y, y estás en mi contra, están en una campaña y metes en todo este saco a, a los medios que te puedan cuestionar como bien lo dices, no tendría que estar respondiendo pues cuando hay reportes muy puntuales sobre este tipo de temas, así que sí parece que sí es muy preocupante porque finalmente la periodista, la reportera no tiene la fuerza de un medio no tiene la manera de defenderse como un medio completo ¿no? esa distinción la había hecho el presidente eh, pues un tiempo y creo que hoy yo por haber tocado quizá una fibra sensible pues sí siento que fue demasiado agresivo con, con ella,
5: Sí, Adriana, yo creo que es importante ahí eh, precisar efectivamente lo que es la relación empresarial y aquí el presidente pues debería de plantear claramente el hecho de que hay muchas críticas a la, a la circunstancia de que María Scherer, eh, hija de don Julio, el fundador y director histórico de proceso, sea ahora pues quien lleva el peso accionario de esta familia en el manejo de la revista Proceso y que ella es esposa de un hermano de Margarita Zavala, es decir, de Juan Ignacio Zavala, que está casada con él y que ello hace que haya pues la idea de que pudiera haber un giro en el manejo editorial de esa revista. Una revista que debo decirlo también con toda claridad, en la cual existen muchos reporteros, eh, que desde, desde mi punto de vista profesional merecen el mayor de mis respetos, que actúan sin que vayan a permitir de eso, estoy seguro, una línea en la cual se les quiera imponer un criterio, una eh, calumnia, una difamación, un sentido eh, tendencioso o faccioso en el manejo de la información. Muchos compañeros de proceso merecen el más absoluto de mis respetos. Y por otra parte, sí creo yo que cuando estás preguntándole al presidente de la república y te habla de lampa del periodismo y de los calumniadores y de cosas así, este, pues no sé, pero si yo hubiera estado ahí, a lo mejor he dicho, a ver, a ver. Bueno, de alguna manera recuerdo que cuando yo estuve en la mañanera también hubo un momento en que dijo, no somos iguales. Y yo le dije, efectivamente, también de este lado, no somos iguales a todos los que usted está diciendo. Eh, entonces... Creo que sí es necesario analizar con mucho cuidado y que no se desborde el, el trato presidencial hacia la prensa porque finalmente el reportero pregunta lo que cree, lo que considera y el político, el hombre del poder, pues responde lo que cree correcto y conveniente, pero en un ánimo de respeto y de conimidad.
1: Julio, aquí la verdad lo que me impactó fue que se evidencia cada vez más con este ejercicio de la mañanera que es un aparato propagandístico muy fuerte. No nada más no respondió a la pregunta de la reportera, sino que volvió a mencionar este poema de Rubén Darío y no sé si te diste cuenta, pero es como de no, no les contesto, pero a ver, ponme, ponme este, sí, ponme este, este poema. Es, es impresionante que... Sí hay un cambio, o sea, y yo sí creo que hay un desgaste en este ejercicio, no nada más por lo largo, sino porque el presidente, ante este tipo de cuestionamientos, ya no, eh, pues ya no puede responder.
5: Sí, ahora, Adriana, entramos a las aguas tan complicadas de la polarización del blanco y negro. Ya sabes, ya te están echando aquí bronca a ti y a mí, eh, sí. El reportero pregunta no, no todo ¿eh? es
1: blanco, no todo es blanco y negro, pero seguimos viéndolo así. Creo que hemos hecho aquí también análisis de lo interesante que ha sido ese ejercicio, pero bueno, mm. la, la gente también se casa con ciertas eh, pues con ciertas ideas.
5: Sí, bueno, y nos toca Adriana al costo que sea, y con una cascada de todo, de críticas que valen, de comentarios adversos que valen y son bienvenidos hasta agresiones, ofensas, amenazas de toda índole que dices, bueno, bueno, pero si somos capaces de criticar al poder en los momentos difíciles que hay, tampoco debemos callar eh, cuando creemos ver algo que forme parte pues, de una confabulación de intereses que creo que tiene otro sentido, pero es otra historia. El punto está en que nosotros aquí creo que hacemos y nos enorgullecemos y seguiremos practicando en nuestro espacio la libertad de opinar y de seguir analizando lo que se hace desde el poder, sus políticas, claroscuros, altibajos, errores, distorsiones, porque todo ello es de grandísimo interés público, de interés nacional. Y también, cuando al menos cada cual considere que debe dar su punto de vista eh, en otro sentido, igual aquí tenemos la más absoluta libertad para hablar y para opinar, Adriana. En fin, pues ahí van las cosas.
1: Julio, y también hoy el presidente pues, le leyó la cartilla, por decirlo de alguna manera, de acuerdo con eh, este, este plan eh, inflacionario contra la inflación que ha mencionado eh, o que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. Fíjate que hoy el presidente exhibió a Walmart, a Soriana y Chedragui. Confío que, en que van a cumplir con dicho acuerdo, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: ¿Se acuerdan que estuvimos aquí y hablamos del plan antiinflacionario? Pues va avanzando. Que por cierto, hay que hablar con Walmart, con Chedraui y Soriana, porque son 1.039 pesos la canasta. Y no le llegan. O sea, mejor dicho, este se pasan. No, no de rosca.
2: Presidente, pero eh. sí se, se
3: están pasando, ¿eh? Se están pasando. Entonces, pero esa es una parte. Yo les creo a ellos y estoy seguro de que van a cumplir. O sea, están acomodando porque tienen, que dar, tienen que dar instrucciones. Yo aprovecho de una vez para decir a los administradores. De las tiendas de Walmart, de Chedraui, de Soriana, ¿no? que hay el compromiso que la canasta no cueste más de 1.039 pesos. La canasta de 24 productos. Por si tarda en llegarle la, la instrucción. Pues fue un como jalón de
1: orejas,
5: ¿no? <risa> pues sí, pero las cosas siguen ahí complicadas en cuanto al consumo y todo este tema. Sí,
1: fíjate, Adriana, ¿qué? Nada más para, eh, no me había dado cuenta quizá de quienes no traemos como la plumita, y la. pero hice un cálculo y del año pasado, solamente en un año de 800 que gastaba la semana, ya estoy en 1,400 y es como... <risa> sí, 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 sí está así
5: bien está.
1: Rudo, está bien rudo.
5: Así está, así está, eso es absolutamente cierto. Ir al, al súper te das cuenta, pues, de lo que realmente está subiendo en esta inflación y bueno, eh, ¿alguna otra información que nos quede por ahí pendiente Adriana?
1: Bueno, nada más en lo que se conecta a nuestro querido eh, Salvador Frausto que nada más lo estamos esperando eh, a él, eh, ya tenemos listísimo por acá a nuestro querido Jorge Meléndez pero eh, hay un tema también interesante. Eh, fíjate lo que comentó hoy el presidente sobre el tema del neoliberalismo. Creo que es, es interesante lo que menciona porque dice que le va a tocar a como eh, componer bastante al país, eh, de acuerdo a lo que dice el presidente, pero que no va a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo. Vamos a ver brevemente este video.
3: A mí me va a tocar este resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste, fue totalmente decadente para el país. Entonces, ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan, yo estoy seguro que van a continuar con la misma política, no va a haber cambios, también lo digo porque hay quienes me expresan, es que si no es ahora no vamos a lograrlo después, si no es con usted. Entonces, yo les digo, si nos da tiempo va a ser con nosotros, pero si no nos da tiempo estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio, de que esto ya no lo para nadie, ya se echó a andar este proceso de transformación y sobre todo está empujado por la misma gente, por la conciencia que se ha despertado bien
5: pues Adriana Buentello sigue con sus tareas de productora, coordinadora de este programa y regresa al final con alguna información extra que tengamos con lo que vaya sucediendo en estas horas, gracias Adriana y vamos a seguir adelante con nuestra mesa de periodismo son las 2 de la tarde con 33 minutos y doy la bienvenida a mis compañeros Jorge Meléndez que ya está ahí, Jorge buenas tardes
7: gracias Julio escuchando a ti Adriana y sí, gracias, a Salvador que anda manejando. Sí, Jorge, gracias. En país, en esa ciudad donde manejar es casi jugarse la vida.
5: Cada Así vez es. Cada Así es, y saludamos también a Salvador Frausto, el intrépido conductor de la noticia, el intrépido piloto informativo. Salvador Frausto, buenas tardes.
8: <risa> buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, eh, Jorge, pues aquí con un gusto de estar con ustedes. Ahora en esta ciudad que todo pasa, eh, ahora me tocó la, la balacera esta frente a Plaza Metrópoli, yo vivo ahí, Ay. ahí ahí cerquita, entonces se paró todo el tráfico, pues, de que hace rato hubo un intento de asalto por lo que veo en redes sociales, y estaba ahí todo, todo parado, pero aquí, eh, contentos de estar con ustedes y compartir con el auditorio eh, las reflexiones de la semana, Julio y Jorge.
5: Bien. Jorge, dame chance de preguntarle primero a Salvador antes de que se ponga el SIGA y tenga claro. que estar ya ahí sí. este, manejando sí. y todo. Sí. Salvador, ¿qué opinas? Tres años del culiacanazo. ¿Qué onda? ¿Qué reflexiones sobre todo el proceso que se dio? Y bueno, finalmente, no sé qué opines, pero más allá del hecho en sí de la liberación en su momento de Ovidio Guzmán, pues el hecho de que hasta el momento no se ha hecho ningún intento de cumplir aquella orden de aprehensión que en su momento no se pudo realizar. Salvador, tus comentarios.
8: Exacto. Bueno, pues eh, como sabemos, eh, Ovidio Guzmán lo tenían eh, rodeado elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas mexicanas, y hubo una amenaza muy fuerte hace tres años de que eh, si no lo soltaban, iban a hacerle daño, iban a, a lastimar a familiares de los... Eh, militares, hubo una incursión del, del cártel de Sinaloa en, eh, en las viviendas en los lugares donde vivían eh, viven eh, las familias de los soldados eh, de Sinaloa y se tuvo que tomar el gobierno federal tomó una decisión muy difícil, eh, muy complicada que eh, apuntaba a que pues lo soltaron a cambio de, de no generar mayores disturbios, pero bueno había la promesa y la expectativa, sobre todo, de que se iba a perseguir a los llamados chapitos. Y a tres años, pues, siguen eh, más bien acumulando poder, según hemos visto en algunos trabajos periodísticos, señaladamente en este documental de muy buena factura que hizo la Agrupación Iniciativa Sinaloa, que, en la que participa el periodista silver Mesa y otros colegas, eh, en el cual como quedaron un montón de heridas abiertas, precisamente porque no se ha abierto justicia. Eh, continúa el narcotráfico con una fuerza muy importante en el estado de Sinaloa. Eh, en la misma elección para elegir gobernador vimos eventos en los cuales se levantó, como se dice eh, coloquialmente o, en el, o al menos en la, en la prensa, eh, roja sobre todo, a varios eh, integrantes de, de los partidos políticos y hay una participación y un poder muy fuerte de los llamados chapitos incluido vídeo Guzmán y no parece detenerse ese, ese poder que ellos tienen en su estado y en otras, y en otras eh, estados y en otras partes del mundo porque es un cártel de características internacionales y eh, aunque ha habido algunos golpes de comisos a este cártel como a otros, siguen pendientes eh, poder acotar el poder de los, eh, de los hijos del Chapo Guzmán, que eh, bueno, pues eh, no, no, no se ve eh, para cuándo, eh, si eh, contarán o no con eh, apoyo por parte de, de policías locales o de personal del ejército pero lo cierto es que se queda esa sospecha en la sociedad mexicana mientras no se dé un golpe fuerte hacia el cártel de Sinaloa, queda esa, esa duda y además queda como discurso de sobre todo los integrantes de la oposición de que el presidente podría estar apoyando a un sector de su gobierno a ese cártel. A mí no, no me lo parece que sea de manera eh, de ese tamaño, pero sí de eh, en cuanto a ciertos grupos policíacos o, o sectores dentro del ejército de la marina que estén brindándole protección a cambio de dinero al cártel que lideró el Chapo Guzmán y que a tres años del Culiacanazo quedan pendientes eh, un golpe fuerte hacia ese, hacia ese grupo criminal, Julio.
5: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas a tres años del Culiacanazo? Eh... ¿Qué ha habido, qué hubo en su momento? ¿Qué ha habido a estas alturas? ¿Cómo ves todo ese proceso eh, que se conoce como el culiacanazo, Jorge?
7: Bueno, en ese momento ya todos sabemos en efecto ya estaba detenido vídeo que ya se lo iban a traer pero como dicen los compañeros de Río 12 y no voy a dar nombres eh, salieron como Barbadas, una cantidad de personas que están contratadas por el cártel de Sinaloa y pusieron en riesgo la vida no solamente de las instalaciones donde están hospedadas las familias de los militares, sino de mucha otra gente. Había camiones con gasolina, había... Eh, tiradores con eh, barrets y demás, pues sí, se tuvo que decir, si pues no se hizo con cuidado eso, se tuvo que decirle al señor Ovidio, váyase por donde vino adiós. Dios. Pero yo creo que no ha, ha habido nuevos movimientos ahí, tiene razón Salvador, ha habido decomisos, algunas detenciones, etcétera. Pero hoy viene, por cierto, una, eh, un reportaje de mi amigo Juan Vélez Díaz en El Sol de México, donde dice que hubo 18 policías heridos, uno con una pierna destrozada que el soldado lo le llevaron a cabo y está... Pensionado ya, y que cuatro unidades de diferentes batallones estuvieron ahí, y el 110 batallón de Culiacán tuvo ocho heridos, etcétera, etcétera. Creo que es importante lo que dice Juan Díaz ahí en el reportaje del Sol de México de hoy, pero pues no hay un avance serio para enfrentar a estos malandros ni a los nueve cárteles de los que habla Marzuelo Brad, Y, bueno, las policías sabemos que no pueden ser tomadas en serio. Uh -huh. Yo estuve por allá en Sinaloa, en el sexenio de Maloba, de Mario López Valdés, y el jefe de la policía era ni más ni menos que parte del de cártel de Sinaloa y yo se lo dije al gobernador de entonces, dice, pues ¿qué quieres que haga? Solamente así un poco detenemos la violencia. Luego llegó el señor Quirino Ordaz, que tampoco hizo nada, ahora ya está en España, a lo mejor hasta cena con Peña Nieto alguna de estas noches, no lo sabemos, y no creo que el actual gobernador tenga la fuerza ni el apoyo para hacer nada, Rubén Rocha Moya, que viene de la Universidad de Sinaloa, que viene de las filas del de Partido Comunista, si no me equivoco, pero no creo que haya el mayor cambio ahí. Yo creo que va a seguir este cártel haciendo de las suyas y la ciudad por cierto, yo fui hace como un año al homenaje a Javier Valdés, pues parece muy tranquila. No, no se ve ni gente armada en las calles, ni gente que pase con camionetas sí. y lleve una serie de armas largas y demás. No, pero según dicen los periodistas y allá. Nada más a una llamada de los chapitos, pues salen decenas de personas que están contratadas por el cártel para hacer muchas cosas y pareciera que es Culiacán, una ciudad tranquila, pero no en manos del de claro. gobernador, sino en manos de quienes controlan la droga, los estupefacientes y hacen las cosas allá. Bien, Jorge.
5: Eh, Salvador Frausto. Salvador, eh, esta semana parece que está programado el iniciar el proceso que podría llevar a la aprobación de una reforma electoral, esto contando con el presunto apoyo del PRI, que ya el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, había dicho que ya hay ese tipo de acuerdos. ¿Qué te llama la atención en los dos planos, Salvador? en el contenido, es decir, qué cosas interesantes puede tener esta reforma electoral si se aprueba, y dos, la operación, esta serie de factores que ahora incluyen al PRI para definir el futuro electoral de México
8: si se aprueba, Salvador. Exacto, pues bueno, vimos eh, cómo se partió el PRI con la en la votación tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados eh, por la Guardia Nacional y desde ese momento se prefiguró eh, lo que podría ser una alianza al menos parcial de Morena, eh, el PT, el Verde y el PRI. Eh, eh, ya Morena ha insistido en tres elementos básicos eh, de su reforma electoral, eh, que son, eh, eh, digamos, tópicos que ha subrayado el propio presidente López Obrador, que tiene que ser un INE austero, tiene que ser un INE que cueste menos de lo que cuesta actualmente, eh, está la propuesta de que los consejeros electorales sean elegidos a través de, de una votación, lo cual nos recuerda, pues nos, no, nos, no hemos visto algo similar en México, solo me recuerda al tipo de, a la manera en la que eligen a los cherifes, a los cherifes en Estados Unidos, eh, en los cuales eh, pues son sometidos a ser electos por la ciudadanía en tareas tan importantes como son la seguridad y, eh, y bueno pues elegir a los a los miembros del INE son, sonaría extraño porque eh, no parecen los académicos eh, que han estado en esos eh, puestos eh, como muy populares, como muy por, conocidos por la ciudadanía, así que eso implicaría que hagan un eh, esfuerzo por darse a conocer los aspirantes a a ser consejeros del INE, a, eh, a, a campañas y a métodos de publicidad en los cuales puedan ser conocidos, lo cual pues tendría que ser discutido porque el presupuesto para hacer campañas pues también es dinero eh, normalmente del, del erario eh, y eh, pues serían esos dos asuntos eh, principalmente, habría eh, otro que sea, que representen a la ciudadanía, sería el tercer punto que pide la reforma de Morena, que representan a la ciudadanía, pero que va vinculado pues, sobre todo a esa manera de elección, que le conviene sin duda a Morena. Eso es lo que me llama sobre todo la, la atención, porque al tener el presidente López Obrador más o menos un 60% de popularidad y sus propuestas ir avanzando y tener más o menos esos niveles de popularidad y de aceptación entre la población, eh, podría darse ahí un choque de trenes entre estos dos grandes polos. Por un lado, el, el, el asunto del PAN y movimiento ciudadano y lo que queda del, del PRD. Y también hemos visto algunos de los militantes del PRD que se suman a, la, a las propuestas de, eh, de reformas legislativas que hace Morena. Entonces yo creo que es una discusión que apenas empieza, me parece muy interesante que eh, pues, eh, comenzará esa, esa discusión. Ya ha habido reuniones entre Adán Augusto López y dirigentes del PRI. Eh, también eh, el propio dirigente del PRI ha dicho que eh, todo está por discutirse, que no están ellos pensando en vo votar en automático esa reforma que propone Morena, sino solo si se le hacen algunas adecuaciones. Y, eh, y también menciona más o menos los mismos términos, ¿eh? que haya transparencia, que haya... Este, eh, un presupuesto adecuado para el asunto, pero sin duda va a ser muy fuerte porque ahí sí eh, cuenta con muchos apoyos eh, el INE tal como está en ciertos grupos de intelectuales en los eh, grupos relacionados con el grupo nexos, con el grupo Letras Libres y tienen muchos eh, articulistas que comentan en periódicos que hablan en radio y en televisión así que la discusión se va a poner eh, muy buena, a mí me parece que la conclusión ya, ya veremos hacia dónde va, pero que el PRI y probablemente el PRD van a, a, a volver a votar y acercarse a los planteamientos que hace, que hace eh, Morena. En buena medida, probablemente por presiones que les hagan, por promesas de sumarlos a, a puestos políticos, algunos a, de ellos, pero también eh, creo que por una cuestión electoral, eh, es más popular las posiciones hasta el momento del presidente López Obrador y de Morena que las posiciones que están sosteniendo y que siguen defendiendo el PAN y el Movimiento Ciudadano entonces creo que por ahí eh, viene esa discusión y todavía hay mucha tela por donde cortar pero ya me animé ahí a hacer el presagio de que pueden partirse PRI y PRD de nueva cuenta hacia el lado de, de Morena, Julio
5: Bien Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, postrecito, nos llega el final, postrecito, lo que desees agregar, comentar, por ahí estoy leyendo que la senadora Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, dice que ella también quiere ser candidata al gobierno de la Ciudad de México por el PAN, ya está ahí también Xochitl Galvez, eh, hay eh, presuntas cartas aspirantes del lado de Morena, pero en fin, eh, lo que desees comentar sobre este tema o lo que tú desees Jorge muy rápidamente
7: sobre el INE uh -huh. transparencia pocos eh, reglamentos para que alguien se inscriba como partido como asociación política, ahora es verdaderamente imposible eh, tener un nuevo partido Sí. A haber 80 mil partidos como hay por ejemplo, vimos las elecciones en Brasil, vimos las elecciones en Francia, hay muchísimos partidos, unos sacan 0%, otros 1%, pues que cada quien se inscribe en el partido que quiera, a lo mejor hasta hay un partido LGTB más, etcétera, sería bueno. Este, segundo lugar, que no se gaste ni se derroche tanto el dinero, realmente es ...verdadera... Crimin verdad, criminal criminal... ...que se gaste en línea que te, ...a que haya una supervisión... ...de esas cosas y demás... ...y que también... ...pues que... que ...los que quieran hacer calidad... Pues ...a lo que les dé la gana... ...pues que muestren de una vez sus... ...preferencias, sus cartas... ...se inscriban en sus partidos... ...o libremente... ...y demás... ...porque ya vimos ya las famosas corcholatas de Morena aumentaron. Uh -huh. Ya hoy el PRI va a sacar a sus corcholatas. Hoy el PAN ya saca una lista también de quienes pueden ir, etcétera, etcétera. Pues esto se va a poner, yo no diría más interesante porque se, imagínate tú, que se inscriba a la presidencia de la República. Lili Telles hoy leí un artículo de Viri Ríos en Milenio y la pone exactamente en su lugar. Esta señora no tiene nada que hacer de senadora. Yo no sé a quién se le ocurrió en Sonora meterla ahí o si la metió Ricardo Salinas Pliego que sigue debiéndole dinero a la república en impuestos, que sigue usurpando el canal 40 que no le corresponde, etcétera, y que no le dice nada, pero yo creo que se inscriba el que quiera y el que eh, pretenda ser candidato a lo que sea adelante, que los partidos políticos o aso asociaciones no tengan tantos requisitos para inscribirse y que se vigile el INE que se acabe con las famosas soples que no sirven para nada, más que para que el gobernador les dé a sus cuates una un subsidio seccional muy alto, etcétera Y hacer otra cosa de la supuesta democracia que ya en todas partes del mundo la democracia occidental está tronando si en eh, Francia ya van a nacionalizar, si en Alemania ya nacionalizaron. Si, esto no va a acabar, desde luego, y ahí sí yo estoy en desacuerdo con el señor presidente, con el neoliberalismo. El neoliberalismo se está afianzando más en todo el mundo. Hay que leer a David Brooks hoy en su periódico La Jornada, para ver cómo
4: los ricos
7: se han hecho excesivamente más ricos. Y los en Estados Unidos mismos hay 140 o 150 millones de pobres. Es decir, si sí hay que hacer cambios también económicos, y ese sería el postrecito. Si no se hacen cambios económicos, si no se meten cintura a los ricos, con una reforma, con un impuesto con, pues la situación va a estar peor y la lucha política va a ser más descarnada, pero no va a acabar ni a cambiar nada en serio, de fondo en ningún país
5: Bien, Jorge, gracias Salvador Frausto, Salvador postrecito lo que desees agregar ya al final de esta mesa, por favor
8: Claro eh, bueno, pues le, yo creo que la, la sucesión en, en, en la Ciudad de México está adquiriendo tintes interesantes, eh, ya vemos ahí a, a varios de la oposición apuntados a ser candidatos de la alianza opositora, eh, eh, Santiago Tabuada genial, López Rabadán, que es senadora, eh, se ha mencionado, las encuestas ponen arriba, Sochit Galvez, eh, podría sumarse eh, Lía Limón. Eh, hay, hay varias eh, opciones de, de figuras de la oposición que han hecho ruido y que están teniendo, por ejemplo, Santiago Taboada tiene buenas calificaciones eh, en cuanto a aprobación en su alcaldía, que es la eh, Benito Juárez, es una de las que eh, el pan suele ganar eh, con mucha, eh, prácticamente de todos los últimos años. Entonces, eh, lo que vemos ahí es que va a haber una, una lucha interesante una pasarela eh, para ver quién es el candidato de la oposición y abriga muchas esperanzas sobre todo por los para la oposición por los resultados ocurridos en el 2021 cuando pues se partió recuerdan aquel mapa que salía en los medios y en redes sociales este medio media ciudad de méxico pintada de, de morado y media pint, eh, ciudad de méxico pintada de de azul, ahí sí. están ya muy, eh, las fuerzas muy parejas, muy equilibradas, la crítica al gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum se concentra fuertemente en ciertas zonas de la Ciudad de México y, eh, y bueno, pues van a hacer una gran apuesta a la oposición, así como no se ve cómo pueden competir por la presidencia de la República, sí se ve que puedan competir por la, por la capital del país y, eh, y se están, haci están haciendo los, las corcholatas chilangas azules, están haciendo su tarea de estarse moviendo eh, y de estar ahí jugando, ¿no? Fuertemente. También la senadora Kenia López-Rabadán, pues, hace como su especie de mañanera y, este, y sale en videos y es muy aguerrida y en el mismo Congreso siempre está teniendo posiciones muy fuertes eh, eh, a nivel discursivo. Entonces, bueno, eso me parece que se va a poner de, eh, interesante, habrá que ver, empezar a ver ya propuestas por parte de estos eh, aspirantes que les puedan ser atractivas a la ciudadanía y, eh, y así como vemos adelantada la lucha por la sucesión en Morena a nivel presidencial, eh, se ve lenta, no se ve que se muevan eh, con energía los aspirantes de, de Morena eh, en la Ciudad de México, quizás porque eh, pues no han recibido señales claras del presidente López Obrador, aunque ha mencionado algunos, ¿no? Ha mencionado que, que puede competir Martí Batres, ha mencionado que puede ahí estar, también se ha mencionado a Rosa Isela eh, Rodríguez, se, podría, se ha hablado en columnas de, de García Harfush Entonces, bueno, pues eh, podría ahí haber algún asunto interesante y más... Sí, Monreal sigue llevándose más o menos bien con el presidente o por lo menos con Adán Augusto y terminan ofreciéndole en algún momento eh, la candidatura para la Ciudad de México, que ya no la, la, la tuvo y se enojó aquella vez que Claudia Sheinbaum le ganó en las encuestas. Entonces, ahí me parece interesante que se está moviendo bien eh, el asunto político en la Ciudad de México, Julio y Jorge.
5: Bien, pues eh, gracias Salvador. Eh, pues ya estamos en la parte final Jorge Meléndez, así es que no queda sino agradecerte tu par participación y tu amabilidad de estar en este programa. Gracias, tía, y no oh, hay que
7: olvidar que la señora Sandra Cuevas, a pesar de tantas también disparates está que ha hecho, ya también puso sus promocionales. Sí. Yo te quiero decir que el señor Giovanni Gutiérrez de aquí de Coyoacán tapizó la delegación con mantas, con promocionadas, todo. y lo que me parece terrible es que de Chile dijeron, pues no mandamos a México al famosísimo Mauricio Toledo, mejor conocido como el tomate, la universidad y entonces pues debe estar feliz el famosísimo tomate y más feliz Giovanni Gutiérrez que es su empleado.
5: Bien Jorge, gracias eh, Salvador, pues qué bueno que llegaste bien, qué preocupante estos episodios de balaceras como esta que ya me pude enterar con un poco más de detalle de lo sucedido en esta plaza patriotismo, pareciera, no sé cómo lo veas Salvador, que cada vez más a veces se acercan o se multiplican los episodios violentos en la ciudad capital de los poderes federales, que es la Ciudad de México.
8: Así, así es, pues eh, hemos visto ya varios episodios en las eh, plazas comerciales o en restaurantes de aquella eh, balacera que hubo en Plaza Arts, ahora uh -huh. está en, en Plaza Metrópoli. Eh, entonces, sí, vemos ahí de manera preocupante ese, ese tema, ¿no? Es decir, eh, a nivel de números, eh, han, ha contado García Harfush, cómo ha disminuido la, en la Ciudad de México eh, ciertos delitos, sobre todo de alto impacto, pero están en lugares muy visibles, es decir, eh, este tipo de conflictos, este, pues habrá que saber... Eh, es una noticia en construcción, como se dice, pero parece ser que fue un intento de, de asalto, según los primeros informes. Pero si los maleantes están eh, acercándose a las plazas comerciales, eh, parece, pues, parece preocupante. Y pues gracias, gracias por la eh, invitación de nueva cuenta. a,
5: Pacín, en, a lugar de,
7: en lugar de bajar precios, aumentan los balazos. Vaya, vaya. Sí, exacto. <risa>
5: Salvador, gracias, intrépido conductor informativo, gracias Salvador, hasta luego
7: Gracias, Julio. Jorge, gracias, Jorge. gracias un a todos, a todos. Muy gracias. Bien, buenas tardes,
5: hasta luego bien, son las 3 de la tarde con un minuto de este lunes 17 de octubre, lunes 17 de octubre, y déjeme ver, ya está por aquí de nuevo, mi compañera Adriana Buentello, Adriana ya estamos de regreso para darle cerrojazo final a este programa
1: Así es, Julio, y como les platicaba yo hace rato, el titular de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, Especencio Sandoval, canceló, había cancelado esta reunión con los diputados que pedían una explicación, una comparecencia sobre el hackeo a Sedena y de acuerdo a las palabras también del propio Secretario de Gobernación, fue respetuoso eh, con el Secretario de la Defensa. Hace unos minutos vimos ya en un tweet eh, precisamente al eh, legislador que había mandado esta carta y lo vamos a ver por acá a Sergio Barrera vamos a ver qué dice mi visión y la de la banca de movimiento ciudadano es construir el diálogo democrático conscientes de nuestra soberanía como legislativo y con el respeto al ejecutivo y nuestras fuerzas armadas aquí la carta de referencia para que la opinión pública formule su criterio propio y vamos a ver precisamente esta, esta carta Julio y dice, sirva la presente para saludarlo y aprovecho para desearle el mayor de los éxitos en las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional en beneficio de nuestro país, por supuesto dirigida al general Luis Crescencio Sandoval González. Los integrantes de esta comisión agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted, sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con respeto, con todo respeto, que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los, eh, con los ciudadanos y no en una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la banca de naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión. Ya que consideramos que dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados. Además, consideramos que esta sería una excelente oportunidad para abrir el diálogo entre la Sedena y el Congreso de la Unión a través de la Comisión de la Defensa Nacional, así como aprovechar la coyuntura para hablar de las preocupaciones y retos que se vienen en el futuro próximo en ciberseguridad, además de escuchar sus explicaciones y acciones para mejorar tras el incidente en cuestión. No omito mencionarle que acepté ir a la reunión el próximo 18 de octubre sin dudarlo, ya que considero que no podemos dejar pasar más tiempo para afrontar estos temas de relevancia nacional y que sin importar el lugar donde celebremos esta reunión, tenemos que trabajar para lograr soluciones a estos problemas sin más me despido y quedo atento y firma Julio el diputado Sergio Barrera Sepula de la bancada de Movimiento Ciudadano
5: Pues no sé Adriana no le veo lo irrespetuoso o lo eh, ríspido lo digo es fijar una postura y una postura que además es absolutamente aceptable un poder, el poder legislativo cita en ejercicio de sus facultades a un miembro del poder ejecutivo que sea, es decir, alguien que está en la esfera del Poder Ejecutivo, que es el secretario de la Defensa Nacional, pues ¿por qué no podría decirse, oiga, venga aquí a donde yo lo estoy citando para escuchar sus puntos de vista y que podamos dialogar? Lo está citando el Congreso Federal, la Cámara de Diputados pero en fin, pues ya iremos analizando a detalle todo esto.
1: Sobre todo porque además estas declaraciones del secretario Julio Dan Augusto, no las he encontrado en las redes sociales de las dependencias, ni del gobierno de la Ciudad de México, ni del Congreso de la Ciudad de México, ni lo que mandó la Secretaría de Gobernación, que mandó un chacaleo, y ahorita vamos a comentar algunas declaraciones que vienen allí, eh, pero... Eh, justamente estaba yo buscando este video, estas declaraciones, porque muchas veces eh, buscamos a los reporteros que nos, nos facilitan el chacaleo los videos que toman. No las encontré, pero ya hay muchos medios que recogen estas declaraciones y que ya hay un legislador que respondió ante, ante estas menciones. Y precisamente de este tema, justo en la conferencia o en este chacaleo, le preguntan tanto a Dan Augusto López como al secretario de Gobernación, como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, le preguntan la opinión el uno el uno del otro. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
8: Preguntarle qué opina usted de la doctora Claudia Sheinbaum y también preguntarle a usted qué opina del secretario.
7: <risa> oh, pues imagínese usted que puedo. es una compañera de,
3: del doctor. Hermano.
7: Somos hermanos. Somos este, hermanos. Es una funcionaria eficaz. Miren, ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados, por ejemplo, en el rubro de seguridad, es ejemplo, en la Ciudad de México, y eso, pues es una decisión, uno piensa que es un asunto policial, no, primero se tiene que tomar una decisión política, y pues es una gran compañera, y es un orgullo para quienes estamos en este movimiento. Eh, lo mismo es... Eh...
5: Somos hermanos,
8: somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de Gobernación. Y
3: cuando se empeñan en
8: ponerlos ustedes a contrapuntearse, a, a ponerse al 2024. Se van a
5: quedar con las con las ganas, porque aquí por la unidad.
3: Somos
1: hermanos.
5: Sí, 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 esa es la frase chida.
1: <risa> en política, en
5: política, híjole, hermandad, híjole, es muy difícil. Amistad es muy difícil. Entendimiento es posible, pero en política, la política son cuestiones de circunstancias, de tiempos y de modos que a muchos hermanos los hacen tomar no solo caminos diferentes, sino con en ocasiones eh, llegar a la confrontación política. Así es la política que le vas a hacer. Y
1: sí, la vida normal, común y corriente. No, sí. Es difícil encontrar amigos. Creo que con la conoco dicen que sí. con algunos de una mano. Ah, por aquí están preguntando que, que es Chacaleo, perdón, porque muchas veces es de la periodística, pero es eh, cuando agarramos la entrevista banquetera con los funcionarios o te lo encuentras por ahí todos, vamos ahí a. A, este agarrar al funcionario para que haga alguna declaración, ese es el chacaleo
5: así es, así es y luego ya el resultado de ello en términos de la jerga periodística se dice, oye pásame la grabación del chacaleo de fulanito de tal o, o qué hubo en el chacaleo mentado de tal, en fin
1: no, la, la que a mí me tocaba, o que me, me acuerdo mucho, si a mí me, me bueno, no es un golpazo y en el, en el chacaleo, ay, a mí también me surtieron una. Sí, sí, sí. Se luego se ponen rudos, luego se ponen Sí,
5: cómo no. Bueno, Adriana, pues mira, lo que son las cosas. Estábamos aquí en situaciones de mucha controversia y mucha eh, rijosidad. Y mira, nos llega de esos apoyos que nos reconfortan, nos ayudan. A Saed Bonilla nos envía nuevamente un apoyo muy cuantioso. Se lo agradecemos mucho a Saed Bonilla. Realmente, como dice eh, la respuesta clásica que en este caso asumimos, que le llegue más y que reciba más, le agradecemos mucho su amabilidad a Saed Bonilla. Sí,
1: muchas gracias. Muchas gracias.
5: Sí, 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 por aquí. Incluso... Diario. Sí, sí, sí. Vi por aquí. Un comentario de Ángeles que, que, bueno, pues así andan las cosas. Y este... no,
1: te, no te perdona, ¿todavía? No, 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 pero Ay. dice aquí,
5: hasta es bonilla, no sabe lo refrescante que es su apoyo. A veces ya no siento la lluvia, sino lo tupido. Gracias, pues sí, Ángeles, queridísima, amadísima Ángeles. Es que está duro el, el, la cascada de comentarios tan rudos, tan duros en, en, en Twitter este está, está dura. la. Hoy puso otra imagen Marco Antonio Cruz, este compañero que nos dio el reporte de que hubo 35 mil mensajes en 48 horas hacia mi cuenta de Twitter, la inmensa mayoría sumamente adversos, y puso otra imagen, nomás que pues no la entiendo muy bien, pero se ve ahí mi nombre y se ve cómo se va poblando de como una nubecita de un color y luego de otra y de repente va todo muy fuerte. Pues bueno. Este
1: Ay, pero deberían, de, deberían de un rato quitarte el celular que no estés metido en, en, en Twitter para por paz mental.
5: Sí, 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 lo di realmente. Es, este, es, por es, eso es arrendamos. Es un
1: vampiro, es un vampiro, chupa. Independientemente de que no te lleguen ataques, sin llegar a ataques, te absorbe muchísimo la energía porque hay mucho, muchos sentimientos, sobre todo negativos. Son los que yo siento que, que predominan. Que para eso, así están gestionadas todas las redes sociales. Los algoritmos están hechos para que estemos allí picados y me metidos, entonces eh, no te dejes, no te dejes Julio, libérate de, de, las, de, sobre todo de Twitter un rato
5: Pues mira, la verdad es que por ahí de las 10 de la noche procuro ya bajar la cortina, decir, ay muere y en el curso del día, ya no me asomó tampoco ni me, por eso andamos ahora más bien metidos en lo de las palomitas de maíz y la serie de Velasco Arán ah, Eso en bueno,
1: eso tienes que estar enfocado en los consejos sí. que te están dando o que te van a sí, pasar sí. para contentar a nuestra querida ángel
5: Ay, 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 ¿qué haré? ¿En qué terminará todo esto? No, ¿El
1: capítulo? Sí,
5: sí, continuará. Bueno, Adriana, pues es la hora, son las 3 de la tarde con 11 minutos, ya huele a sopita, diría Adriana, así es que vamos a darle las gracias a la audiencia a prepararnos para nuestra siguiente emisión. Gracias.
1: Con mucho gusto, muy buenas tardes, aprovecha esta mañana.